0: Herzlich willkommen zurück zu Center Talks, Episode 1.27, die Week Forte 14. Jetzt komme ich schon durcheinander. 14 Review Show. Zu Gast sind wieder der Alex. Hallo. Jawohl. Und der Klaus. Hallo Johannes, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, eine Menge zum drüber sprechen, leider auch einige Verletzungen und äh, ich ziehe, wir ziehen unseren imaginären äh, Hut vor einem 19-Jährigen, der es besser gewusst hat, als, als wir. All das nach dem Intro. Sehr schön. Ja, es ist Dienstag, der 15.12.2020, ähm, nachmittags. Und wir sprechen gleich über die Spiele, die uns am Wochenende verfolgt haben. Mich zumindest teilweise in meinem Schlaf. Ich hab, äh, bin nachts schweißgebadet, aufgewacht und habe geträumt, ich würde von der Giants O-Line besch beschützt. Ähm, <lacht> machen vor ein paar NFL-News, äh, weil ein bisschen ist was tatsächlich passiert seit äh, Sonntag. Ähm, bei den Denver Broncos hat sich äh, Defensive Back Duke Dawson verletzt und hat sich das Kreuzband gerissen. Ich glaube, das ist bei den Broncos inzwischen der fünfte oder sechste. Das ist echt bitter. Ähm, die Oakland, ach verdammt, die Las Vegas Raiders natürlich, haben äh, nach diesem Spiel gegen die Indianapolis Colts, kommen wir gleich zu, ihren Defense-Koordinator Paul Günther oder Gunther, wird er glaube ich im Amerikanischen ausgesprochen, ähm, gefeuert. Das. Ähm, ja, reden wir gleich auch mal. Gibt es eine lustige Statistik zu, die ich gesehen habe. Das ist auch nicht ganz so geil. Ähm, außerdem bei Terry Hill, äh, wer das gesehen hat, bei seinem letzten Lauf hat sich äh, hinten ans Bein gefasst. Man hat erst gedacht, Hamstring In Injury ist aber wohl nur, waren wohl nur Krämpfe. Wird also soweit gut sein. Und Cowboys Cornerback Savion Smith hat sich äh, die Hand gebrochen, wird aber kein Spiel ver ähm, verpassen. Geht einfach so weiter. Ja, ansonsten ähm, Achso, eine Sache noch vielleicht noch relativ interessant ähm, Cowboys GM-Owner- Schrägstrich Playcaller- alles Jerry Jones hat äh, gesagt dass, dass äh, Mike McCarthy auf jeden Fall nächstes Jahr wieder der Head Coach sein wird und ähm, ja, mal schauen äh, wird aber wohl Changes im Coaching Stuff geben ich bin äh, sehr gespannt was das angeht ähm, also, von mir aus kann es bei den Cowboys generell so weitergehen. Das ist durchaus in Ordnung. <lacht> ähm, damit kommen wir zu den Spielen, ihr Lieben. Wir haben relativ ordentlich getippt. Alex und ich waren elf und fünf. Ähm, Dirk, du warst, der äh, Klaus, der Klaus war zehn und, äh, zehn und fünf. Ne, zehn und sechs, Entschuldigung. Du hattest ein mhm. Spiel. Ähm, die verwegenen Falkens haben mich dann das gekostet, quasi. Mhm. Ja. Ähm, ja. Ah, es ist ja nicht so, dass es äh, eindeutig war. Kommen wir gleich zu. Ähm, ja. ja, und das Challenge Game geht an euch beide. Die Giants haben richtig schön reingeschissen. Aber fangen wir mal, fangen wir mal mit einem Spiel an, wo ich mich nicht so sehr aufregen muss, weil ich äh, unbeteiligt war in Anführungszeichen. Was aber dennoch ein sehr nettes Spiel war. Die Steelers 11 und 1 zu Gast bei den Buffalo Bills. Sunday Night Football. Ausgegangen ist es 26 zu 15 für die Bills. Das hat auch ganz gut gepasst, weil wir drei haben auf die Bills getippt. Und ähm, nicht zu Unrecht, wenn ich mir dieses Spiel so angeguckt habe, um ehrlich zu sein.
1: Ja, das stimmt wohl. Also, ich denke mal, also unsere Prognosen, die wir vorher äh, in den Orbit gehauen haben, sind auch eigentlich so äh, eingetroffen. Ja. Äh, ben Rüttnisberger. Hat zwar 21 von 37 Pässen angebracht, aber das Pässerrating rating war nicht so doll, zwei Interception. Äh, ja, die Steelers haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Das war wohl letzte Woche schon der erste Knick und bin mal gespannt, ob sie sich davon so schnell erholen. Äh, weil auch die Defense war zwar, für, fand ich, ein sehr defenselastiges Spiel, aber die Defense des Steelers sah bei weitem nicht mehr so dominant gut aus, wie so vorher ausgesehen hat. Also irgendwie haben sie die Bills nicht wirklich so im Griff gehabt, wie die ganzen Teams vorher.
0: Ja, ich sag mal, nächste Woche spielen sie gegen Cincinnati. Da können sie sich ein bisschen erholen. Ähm,
1: Vielleicht, fand, wer weiß. Als, es, dieses ja, Jahr ist alles möglich.
0: Ja, Also ich war Sonntag relativ lang wach, hab tatsächlich noch das erste Quarter gesehen. Ähm, hab mir aber Gott sei Dank, ich habe äh, nur gesehen, wie pregame hier äh, Juju, Smith, Schuster auf dem Logo der Bills getanzt hat, da habe oh, ich mir getanzt. schon gedacht, alles klar, kein Problem, äh, gewinnen die Bills locker. Und dann äh, möchte ich nicht in der Haut von äh, meinem lieben Freund Coach Lux gesteckt haben, weil das äh, die erste Halbzeit war eigentlich nicht ganz so geil aus Bills Sicht, bis eigentlich so kurz vorm Schluss, muss man ja sagen, ja. wo sie sich dann äh, noch ein Field Goal geholt haben und ich glaube, das war so das Minimalziel. Und dann hat man es tatsächlich geschafft, also bis dahin stand 7-0 äh, Steelers, muss Steelers. man sagen. Dann das Field Goal. Und dann haben sie im Two-Minute-Drill ähm, Ben Burger intercepted und das Ding für den -Six zurückgetragen. Und damit stand es nur 9-7, denn der Kicker hat verkackt. Mal wieder ja. einer der ganzen Kicker, der äh, daneben gehauen hat. Aber ähm, ja, 9-7 in die Halbzeit. Und dann nach der Halbzeit direkt im ersten Drive gescored. Mehr kann man sich aus Coaches Sicht jetzt nicht unbedingt wünschen. Und danach war eigentlich Feierabend für die Steelers. Also da war dann wirklich nicht mehr viel zu holen. Ähm, Run-Game bei den Steelers nicht existent, muss man sagen. James Conner, 10 Carries für 18 Yards. Ja, war krass. der beste Rusher. Das ist gar nichts, ja. Das ist äh, katastrophal. Ähm, ja, Rodlisburg hast du schon angesprochen, ge gesprochen, Alex, die, die Zahlen, äh, 187 Yards, das kann ich noch nachreichen, wurden aus den 21 Pässen gemacht. Ähm, natürlich Jacob Johnson, der, äh, nee, nicht Jacob Johnson, zu dem wollte ich gleich auch noch was sagen. Ähm, Johnson, der Wide Receiver, hat natürlich einen Touchdown gefangen und mich mein äh, Fantasy-Football-Game gekostet, aber was soll's. Äh, die Steelers hatten null Rezepte für Stefan Dix, muss man sagen, 10 Catches, 130 Yards, ein Touchdown, der hatte Spaß, glaube ich. Oh. Und Josh Allen, ähm, gut, unspektakulär in Anführungszeichen, 24 von 43, 238 Yards, zu Touchdowns, eine Interception, hat gereicht gegen die Steelers. Also immer wieder, es ist halt, waren halt immer noch die Steelers, also es ist schon keine dahergelaufene Mannschaft, das muss man natürlich sagen. Ähm, was die Steelers geschafft haben noch äh, auf, aus Historiensicht, sie haben ihren 70. Sack, im 70 äh, andersrum, im 70. Spiel hintereinander wenigstens einen Sack geschafft. Sind damit äh, an Tampa Bay vorbeigezogen, die 69 Spiele hatten, also ein neuer Rekord. Aber ja, äh, die Steelers Defense hatte sein hatte ihre Probleme und ich glaube, die sind recht froh, dass sie nächste Woche gegen Cincinnati spielen, da können sie mal wieder gut aussehen. Ja. Das war schwierig. War ein schwieriges Spiel, aber war ein schön, also war war kein highscoring Game. Okay. Hat, ähm aber es war ein interessantes Spiel, fand ich. Also ich ja. bin tatsächlich, es war sehr, äh, oder ich habe natürlich gern geschlafen, aber als ich mir am nächsten Tag die, nächste, die Zusammenfassung angesehen habe, ähm, habe ich mir gedacht, hättest du dir das doch angeguckt. Ähm, zum Thema hättest du dir das doch angeguckt, das äh, habe ich mir auch beim nächsten Spiel gedacht. Bei unser wo wir alle drei Volley falsch schlagen. Ähm, die Baltimore Ravens, 7 und 5, waren zu Gast bei den Cleveland Browns. Das war Monday Night Football. Und wir alle drei haben auf die Browns getippt. Und wir alle drei hatten äh, völlig Unrecht. 47 zu 42. Für die Baltimore Ravens ist es ausgegangen. Ähm, ja, Klaus, hast du das Spiel gesehen?
2: Ja, ich habe es mir äh, angesehen, aber äh, die 40-Minuten-Zusammenfassung. Ähm, ja. Ich muss sagen, also das, das Spiel, also die letzten Spiele der Browns, also offense hat einen absolut hohen Unterhaltungswert. Ähm, ich glaube, das ist auch so das, was was die NFL, was die Zuschauer sehen wollen. High-Scoring-Games. Ja. Unglücklicherweise kassieren die aber auch sehr, sehr viel. Ähm, äh, ich habe mir da mal ein paar Dinge aufgeschrieben. Ja. Natürlich, das ganze Wochenende war kein Wochenende der Kicker offensichtlich. <lacht> Und unglücklicherweise für die Browns jetzt gesehen, hatten die auch vier Punkte verschenkt, was den Kicker angeht. 39 neunreichjahr field versuch den kann man schon machen in der NFL, finde ich. Und ein extra Punkt eigentlich auch. Das waren vier Punkte, die nachher gefehlt haben. Und ich bin eigentlich nicht so ein Freund, der sagt, die dir nachher gefehlt haben, aber bei einem 7 zu 7, und wenn du da einen Vielgrund machst, auf 10 7 gehst, kann das Spiel auch einen anderen Verlauf nehmen. Ne? Ja. Wenn, wenn du natürlich dann äh, 39 Jahre nicht versenkst, klar, ist am Anfang des Spiels äh, was noch massig Zeit und 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 und, alles gut und schön, aber du kannst äh, ein Spiel auch, es kann einen anderen Verlauf nehmen, es ist ja. einfach so. Ne? Punkte sind Punkte. Punkte sind erstmal Punkte. Ne? Dann sind mir zwei, drei Dinge noch aufgefallen. Ähm, ich meine, ich will mir nicht anmaßen, da jetzt mehr zu sehen als, als die ganze Coaching-Step der, der Browns. Ne? Aber so zwei Dinge sind mir aufgefallen. Ja. Ähm, äh, wenn man sieht, Lama Jackson, klar, der hat 165 Jahre an Pässen geworfen, zwei Touchdowns, das ist alles okay. Aber er hat auch 125 Jahre knapp gelaufen und auch ja. zwei Touchdowns nicht erlaufen. So, dann haben die. Ähm, die Browns die ganze Zeit, wo sie in Man-Coverage waren, extrem Probleme gehabt. Da ist er nämlich sehr viel selbst gegangen offensichtlich. Haben sie umgestellt auf Zone. Ähm, ist es nicht ganz so dramatisch gewesen. Nichtsdestotrotz hätte ich vielleicht ne, einen Spy abgestellt gegen Jackson. Ja. Ähm, ja, Kann man machen. Es wäre das Naheliegend. Natürlich, du kannst nicht alles abdecken mit einer Defense. Wenn du das alles könntest, würde es immer zu Null ausgehen. Das, ne, aber das, zuerst mal das Naheliegende wegnehmen und äh, ihn damit vielleicht ein bisschen limitieren, ja. Mhm. Wäre jetzt eine Idee gewesen von mir, wo ich sage, warum nicht ein Spy, gegen, hier, gegen den Jackson war, ne? Mhm. Also das wäre vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, ein Spy eben halt die einzig und allein die, die Bewegung des Quarterbacks halt spiegeln dann, ne? Ja. Ja. Und, und nochmal so zwei Dinge äh, oder beziehungsweise eine Sache noch. Die Browns haben für mich, das sagt man, sagt sich natürlich auch immer so leicht, ne, aus, äh, aus, aus, von der Couch heraus, die haben zu schnell gescored, jeweils. Und mhm. zwar einmal vor der Halbzeit, äh, und einmal vor, kurz vor Schluss.
3: Mhm.
2: Mhm. Nun ist es natürlich auch sehr elegant zu sagen, ja, da hätte dann bei dem letzten Touchdown hätte er auch aufs Knie gehen können oder, ne, was mhm. auch immer. Machst du natürlich in vier Versuchen den Touchdown an der 2-Jahr-Linie nicht, bist du natürlich auch der Vollidiot. Ja. Ne? Ja. Das ist ganz klar. Aber Sehr das war natürlich richtig. Aber das war wirklich das, das, das Pech, was die ähm, ähm, äh, Browns da hatten, dass sie eben halt da zu schnell gescored haben und ähm, äh, die Ravens eben halt noch nochmal die Chance hatten, dann auf einen Spielpool zu gehen. Sie hätten... also sie hätten es machen können, wenn sie nur ein Field Goal gebraucht hätten zum Sieg. Bei einem Touchdown bin ich auch ein bisschen skeptisch. Nimm den Touchdown und gut ist eigentlich. Ich denke ja, auch, ja. ja äh, Im Nachhinein äh, ist es müßig, sich darüber zu unterhalten. Aber das war leider Gottes für die Browns jetzt zu früh, zu schnell. Aber ja. was ich sagen muss, ähm, mir hat das Spiel gefallen. Man ist ja auch immer dazu geneigt, den ähm, den Baker Mayfield ein bisschen zu toasten, ja, das ist äh, nicht so gut. Er hat mir dem Spiel eigentlich sehr gut gefallen, bis auf die Interception, die er geworfen hatte. Mhm. Ähm, das war allerdings auch exzellent gespielt von dem ähm, defense End outside Linebacker, der von der Linie dann in die uns in die zurückgegangen ist. Und genau da, äh, damit hat er wohl nicht gerechnet, der Baker mhm. Mayfield. Also, tolles Spiel, hätte auch andersrum ausgehen können, super Unterhaltung, ähm, klasse Spiel.
0: Mhm. Ja, äh, ging mir ähnlich. Ich habe auch in Anführungszeichen nur die 40-Minuten-Zusammenfassung geguckt, ähm, die lustigerweise 57 Minuten lang war, weil halt echt viel los war. Ähm, ich hab, äh, Bei den Browns hat mich sehr gestört, muss ich sagen, in der ersten Halbzeit, dass die halt äh, drei, drei Fumbles alleine hatten. Hatten zwar Glück, ja. dass sie zwei davon recovered hatten haben, aber das ist halt zu viel. Das ist wirklich mhm. einfach zu viel. Und die Browns haben sich mit acht Strafen halt auch nicht gerade in Gefallen getan. Ja. Das war sehr schwer. Ähm, zu dem Thema Spy, ja, kann man natürlich machen. Das ist immer so eine Frage, habe ich jemanden, der athletisch gut genug ist, ja. gegen ja. den Jackson genau. da mitzuhalten? Das ist natürlich sehr schwierig, aber wie du gesagt hast, vor allen Dingen aus dieser Man-Coverage rauszugehenden Zone hat schon ein bisschen was geholfen. Natürlich muss man auch sagen, dass der Gameplan vermutlich, ich bin äh, rätsel jetzt natürlich auch nur oder man rät nur, aber der Gameplan war natürlich vermutlich, der, dass Herr Jackson äh, die Browns in der Defense mit Man-Coverage schlagen soll, so nach ja. dem Motto, schlag uns mit dem Pass, wir glauben, eins, eins gegen eins immer besser. Ähm, ja, wie du gesagt hast, 11 von 17 hat er an den Mann gebracht, 163 Yards, ein Touchdown. Ähm, natürlich muss man sagen, dass äh, es hätte auch 17 von 17 sein können, aber äh, Mr. Hollywood Brown, ich sage ja, die Familie Brown hat irgendwie sehr hohe Wickeltische, ähm, ja. na, der sich e erst beschwert hat, dass er irgendwie keine Bälle bekommt und jetzt äh, irgendwie letzte Nacht sechs Stück hat fallen lassen oder so gefühlt. Das war halt wirklich schlecht. Den, den Entscheidenden hat er ja dann gefangen, bei dem vierten und fünf, wo Lamar Jackson vom Klo wiederkam oder wo immer er war, zwischenzeitlich. Also für die, die das Spiel nicht gesehen haben, Lamar Jackson war auf einmal draußen, Trace McSorley war drin für, ich glaube, sechs, sieben Snaps. Und dann beim vierten und fünf wow. kam äh, Lamar Jackson zurück. Äh, er sagt, er hatte Krämpfe, deswegen war er nicht drauf. Ähm, das Internet spekuliert natürlich, dass er aufs Klo musste. Sei es auch drum, er war auf jeden Fall wieder da, hat dann den 4. und 5 zu Brown converted, der zu einem Touchdown führte. Ähm, ich bin ehrlich, der Running Back, der da drauf war, hat oder andersrum, die, die Ravens hatten in dem Moment ein bisschen Glück, der Running Back, der drauf war, war doch schon nah an der offense Passbehinderung gegen den Linebacker, weil er schon vorblocken wollte, hat das dann sehr gut verkauft, hat sich fallen lassen, völlig überrascht, als hätte er ähm, Hätte er quasi äh, sich, äh, sich umlaufen lassen. Da sind auch schon Offense-Passbinderungen für geflogen. Ähm, ja, und dann endete das Spiel wirklich völlig wild. Das muss man sagen. Ja, die Browns machen den Touchdown, brauchten den auch. Muss man ja auch sagen. Ging einfach nicht anders. Dann haben sie halt das Pech, dass sie gegen die Ravens spielen, die einen wirklich guten Field-Goal-Kicker haben, der an dem Tag dann mal getroffen hat. Ähm, Justin Tucker. Und dann das letzte Play war irgendwie so ein richtiges Browns-Play gefühlt.
2: Ja, <lacht> ja. ja, da kam es ja nicht mehr drauf an. dann. Nee, das da kam es nicht so drauf an. Aber das das aber war aber halt, geil, ja. Das war halt,
0: das war halt äh, Cleveland Browns in a nutshell quasi. Ja. Ähm, für die, die das nicht gesehen haben, guckt euch wenigstens dieses Play an. Da wisst ihr, wovon wir sprechen. Äh, die Browns hatten noch zwei Sekunden auf der Uhr, haben dann so ein, äh, ja, so ein Hook and Ladder quasi probiert, Lateral Pässe. Und haben es dann geschafft, mit, ihrem, mit ihren Rückwärtspässen quasi in ihre eigene Endzone zu kommen, da den Ball zu fummeln und am Ende noch ein Safety zu produzieren. Das war halt scheiße.
1: <lacht> Aber unterhaltsam. Ich habe mich über den Score gewundert. Ich habe es ja live gesehen am ja, ja, Morgen absolut. und hatte dann ausgemacht, weil zwei Sekunden, denke ich, da oh, brauchst du jetzt auch nicht mehr, du musst jetzt los. Und dann habe ich nachher geguckt aufs Ergebnis. Ich denke, hast du irgendwas verpasst? Du hast doch geguckt, das war 45. Und mhm. dann auf einmal 47, wo kommen die zwei Punkte her? Ja.
0: Ich, bin, ich, die, ich hab, bin aufgewacht heute Morgen, habe quasi den Score gesehen und bei, bei der NFL-App stand nur drunter irgendwie Justin Tucker mit Field Goal, Winning Field Goal drei Sekunden vor Schluss. Und ich dachte schon so, hä, bei dem Score, wie geht das denn? Da ne, habe ich mich schon gewundert. Dann habe ich die Zusammenfassung geguckt und dachte, okay, Field Goal, aber es steht doch erst 45 zu 42. Was ist denn hier los? Ich dachte ich, da kann ja eigentlich nur noch ein Safety passiert sein. Wie ist der denn passiert? Ja, und dann kam dieses Play mhm. und dann dachte ich, ah, so ist der passiert. Alles klar. Nice, Ja, ja. Ähm, ansonsten gibt es noch zu sagen zu dem Spiel, ähm, also abgesehen davon, dass beide Teams irgendwie ohne Defense angetreten sind. Ähm, die Baker Mayfield, 28 von 47, 343 Yards, zwei Touchdowns und eine äh, von dir angesprochene interception klaus War ein gutes Spiel von ihm, plus ein ja. Rushing-Touchdown hat ja. er auch noch gemacht. Also alles gut. Ähm, insgesamt acht Rushing-Touchdowns, das sind die meisten in einem Spiel in der Super Bowl-Era, sagt man ja immer. Ja. Also seit quasi seit der NFL-Season, also das ist dann auch schon 100 Jahre ähm, und das Spiel hat sich ja doch sehr verändert in den letzten Jahren, also ähm, ich sag mal so, das Spiel lohnt sich auf jeden Fall in der 40 Minuten bzw. Ja. 57 Minuten Zusammenfassung sich mal anzugucken, einfach weil es unterhaltsam war, also wirklich ja. äh, Offense-Football, Defense-Liebhaber werden da nicht so auf ihre Kosten kommen, ähm, da war schon nicht viel unterwegs, aber ja, wie gesagt, Ravens haben das Ding gewonnen, wir drei lagen alle falsch, ähm, aber es hätte auch gut andersrum ausgehen können, von daher, no. Hier, hier
1: lag Mark auch richtig, der hat 13 Spiele richtig gepflegt.
0: Ja, äh, wie gesagt, imaginärer Hut. Den <lacht> ähm, ja, Erster SC Washington, 5 und 7, zu Gast bei den San Francisco 49ers, ebenfalls 5 und 7, ähm, Alex und ich hatten die Footballfreunde aus Washington. Klaus war das die 49ers 23 zu 15 für Washington das ist ausgegangen, die jetzt alleine alleiniger äh, Herrscher in der NFC East sind äh, mit <lacht> und immerhin noch die Chance auf eine positive äh, Saison auf einen positiven Saisonabschluss haben in der in der Statistik ähm, es wäre doch ganz schön, wenn der, derjenige, der die NFC East gewinnt, wenigstens 8 und 8 ist und mit keinem negativ in die Playoffs kommt, das wäre ganz schön. Ähm, ja, ein Spiel, das, ich würde sagen, von der von beiden Defenses dominiert wurde und letztendlich war es auch die Defense der, 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 der Football-Teams, dass da den Unterschied gemacht hat. Kann man eigentlich nicht anders sagen. Die sechs Punkte wir Fumble Return von Chase Young sind mehr oder minder der Unterschied.
1: Ja, eigentlich die offense hat ja gar nicht gepunktet von Washington, muss man ganz klar sagen. Also so es waren die so viel bisschen, Cools. Ne? Ja, die Field Cools zähle ich jetzt mal nicht rein. Das ist das <lacht> Fashion für mich ja, in dem ja. Moment. Also hat die Offense hier überhaupt nichts geleistet, wenn du das so willst. Klar. Also das Spiel hat die Defense ganz klar gewonnen. Da war einmal die Interception, den Return äh, von Curl äh, in dem, im dritten Quarter. Dann ja. hat der von dir angesprochene Fumble, der returniert wurde von Chase Young. Ja, und dann schieße ich noch ein paar Field Cools und schon gewinne ich so ein Spiel, was wirklich im Gegensatz zu dem Spiel davor, wo wir jetzt gerade hatten mit mhm. Ravens, war das ein absolutes Defense-Spiel. Das war auch eine Katastrophe, wenn man dazu so guckt, da hat ja keiner so wirklich was auf die Reihe gekriegt. Muss man jetzt auch sagen, wir beide hatten ja so ein bisschen auch Alex Smith auf dem Schirm. <lacht> er hat sich ja verletzt, Gott sei Dank war es wohl nur eine Muskelzerrung in der Wade, ja. ist wohl wieder fit. Ja. Äh, vielleicht wäre es dann halt anders ausgegangen, wobei in der ersten Hälfte hat er auch nichts auf die Kette gebracht. Ne? Also ja, seine
0: Zahlen sind jetzt nicht großartig. Ne? 8 von ja. 19, 57 Yards, eine Interception, ist jetzt nicht ja. besonders. Aber ja. er hätte vermutlich, und das muss man halt sagen, wie du sagst, er hat sich verletzt, dann kam Haskins äh, rein und äh, auch der, dessen Zahlen sind nicht viel besser, 7 von 12, ja. 51 Yards. Ähm, aber vielleicht Alex Smith, wenn man dem halt länger Zeit gibt, dann... Ähm, denke ich schon, dass er das eigentlich da wenigstens noch Touchdown macht. Und man hat halt einfach gesehen, dass Nick Mullins kein Quarterback ist und auch keiner wird. 25 von 45, 260 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Ja, die Washington Defense ist gut, aber da hätte mehr kommen müssen, wenn man noch irgendeine Chance auf die Playoffs hätte haben wollen. Und Washington hat das, glaube ich, dann einfach mitgenommen. Die waren froh, dass der Haskins ja. eigentlich nichts machen musste dass es gereicht hat, mit der Defense auf dem Platz zu stehen und ähm, dann ein bisschen äh, ein paar Fieldcodes zu schießen. Aber also, dass man jetzt sagt so, yay, mega Spiel, nee. das kann man nicht sagen. Aber was man halt sagen muss, und dabei bleibe ich, die, 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 die Fortuna Washington, gegen die möchte ich, glaube ich, in den Playoffs nicht spielen. Ähm, das macht keinen Spaß, weil die sind hot, und die Defense ja. ist wirklich unangenehm zu spielen. Das sieht nicht aus, als würde das Spaß machen. Ja, ähm. das, das
1: kann wirklich den Unterschied machen. Wenn du dann noch einen funktionierenden Alex Smith hast, der so ein ja. bisschen was dann rausreißen kann. Ja. Äh, mit der Defense sind die ganz, ganz gefährlich für jeden eigentlich.
0: Äh, wenn Gibson auf Running zurückkommt, dann wird das etwas unschön. Ähm. Nichtsdestotrotz, auch wenn Smith äh, einen schweren Start hatte, ich muss sagen, für mich, weiß nicht, wie ihr das seht, aber, Comeback Player of the Year, wenn das nicht Alex Smith ist, dann äh, ist die Welt ungerecht. Dann also kriegt das keiner. also man, Ja, also meine Steelers-Fans schreien ja nach Rotlessburger, der ja auch letzte Saison verletzt war. Aber sorry, die, die Tatsache, dass Alex Smith fast gestorben ist. Ja,
2: also da gibt es keine zwei Meinungen, glaube ich. Denke, drüber, glaub ich. Also, und die Leistung der
1: letzten beiden ja. Spiele von Big Ben sind jetzt auch. Also, jetzt mal so wenn ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist so ein Monster. Äh, Aha, Player, also, der jetzt ich bin halt ganz
0: ehrlich. Also selbst wenn Roddersberger eine MVP-Saison hinlegen würde, dann kann er wegen mir gelegt hätte. Na? Dann hätte er wegen mir MVP werden können. Aber die Tatsache, dass Alex Smith mit zwei gesunden Beinen nochmal auf diesem Footballfeld steht und überhaupt nur einen Pass wirft, ja. allein dafür wäre der für mich Comeback-Player auf sie hier gewesen, ja, absolut, ja, absolut. egal was passiert. Also wirklich völlig, völlig wurscht, was da so passiert. Gut, viel mehr gibt es zu dem Spiel, denke ich, nicht zu sagen. Ja. Ähm, und damit kommen wir zum Challenge Game, dass äh, die Cardinals 26 zu 7 bei den Giants gewonnen haben in New York. Ja. Äh, ich lasse euch den Vortritt, der Sieger darf zuerst und dann erzähle ich was dazu, wenn ich, wenn ich dann noch was zu sagen habe. <lacht> ja, zuallererst,
1: äh, auch wenn wir beide verloren haben, würden wir natürlich um Gott, trotzdem gerne die 5 Euro äh, in den Pott werfen für den guten Zweck am Schluss. Also äh, Das war vorerst, weil das ist glaube ich das Beste, weil auch wenn wir gewonnen haben, mit Ruhm haben wir uns nicht bekleckert bei dem Spiel, das muss man ganz klar mal sagen. Ähm, Cardinals-Fan hin oder her. Äh, das war nicht so berauschend, was wir da gemacht haben. Wir haben das große Glück, dass wir einen neuen äh, äh, neuen alten Kicker aus dem Hut gezaubert haben mit dem Nugget, der es scheinbar kann, äh, im Gegensatz zu González. Hoffen wir mal, dass äh, der auch weiterhin das äh, jetzt übernehmen darf, solange dann funktioniert. Weil äh, die Offense, ich weiß nicht, was da los ist. Der Klaus hat es ja auch schon jetzt mehr wie einmal gesagt, da ist irgendwas mit Kyler Murray, der geht ganz anders ins Spiel rein. Äh, irgendwas ist da von seiner körperlichen Leistungsfähigkeit äh, verloren gegangen, die er vorher hatte. Oder der hat im Kopf wirklich eine Blockade, eins von beiden. weil äh, ja Wir können uns bedanken bei den dusseligen Giants, dass wir das gewonnen haben, sage ich ja so, wie es ist. Weil... Äh, das war jetzt nichts Berauschendes. Ja. Gut, der Jones hat äh, etliche Fumbles sich geleistet und mhm. äh, Kyler Murray hat eine einigermaßen akzeptable äh, äh, Statistik hingelegt mit 244 Yards, 24 von mhm. 35 Pässen. Mhm. Ich glaube auch, man hätte, wenn, aus Giants Sicht, um das Spiel rumzureißen, vielleicht etwas früher den McCoy reinbringen sollen, um ja. nochmal Momentum zu nutzen. Also, ich hätte fest damit gerechnet, dass er zur Halbzeit schon kommt. Hm. Äh, weil was Jones mit 127 Yards. <lacht> 11 von 21. Also, ich weiß nicht, was da los war, weil, vielleicht hat ja auch der Oberlein irgendwie eine Frau ausgespannt oder sonst was. Der hat's, äh, ja, hat mir leid getan. So ein bisschen mit 6-6 äh, ja. hat er gekriegt. Ja.
0: mehr ja. sogar glaube ich oder
1: Nee, ich meine sechs waren es insgesamt cool. ne der Jones Jones war äh, acht, acht, sechs, acht sechs acht sechs acht war's. sechs okay, acht,
0: ja. alleine Hassan Redick übrigens ja. glaube ich das ja, das franchise Weltrekord ja acht ja. sechs das ist schon
2: das ist schon das
0: <lacht> kann man mal machen
2: ja das ist schon sportlich ja das ist So echt
1: ja. Ja. wie gesagt wenn man dann guckt dass wir von unseren ganzen Punkten, unseren 26, die wir als Highscoring-Team Anfang der Saison hatten. Davon sind äh, zwölf alleine vom Kicker gewesen.
2: Guter Kicker. Ja. Das macht die Sache einfacher. Das
1: ja. ist, das also Special Teams waren diese Woche in vielen Spielen, haben die das zu der Waage gespielt, auch hier. Wie gesagt, also äh, ich weiß nicht, wenn wir den nicht gehabt hätten, wenn wir González gehabt hätten, dann hätte es vielleicht auch anders ausgehen können. Ja. Also. <lacht>
2: Ja, ja. ich weiß jetzt. Ja, ich meine, der Alex hat eigentlich im Großen und Ganzen alles gesagt dazu. Ich finde ich find, äh, irgendwie, Kaderbury äh, läuft ein bisschen unrund und äh, das ist natürlich ein äh, extremer Faktor auch in dieser, in dieser Offense von den Cardinals. Und wenn natürlich, sage ich mal, äh, 30, 35 Prozent äh, einer Offense wegfällt, dadurch, dass der Spieler limitiert ist durch eine Verletzung, was ich fast glaube, mhm. ähm, weil das, Ne, ne, da, da kommt ja zu wenig
0: von ihm auch. Ne? Wer, wer wäre euer Backup? Straveler. Ja. Oh, ja, okay. Also muss er spielen. Es gibt, ja. es gibt keine Alternative. Vermutlich, ja. Oder ja. spielt es halt nur Wildcat? Ja. Ja. Handley
1: hätten wir noch. Der ist aber nicht oh. aktiv. Den müssen wir erst aktivieren. Aber ich sag mal so: der
2: ist, der, der ist meiner Meinung nach ist er limitiert. Mhm. Ähm, gerade, sag ich mal, in, in, in dem ersten Drive, ne, wo die an der an der Go line von den Giants gestanden haben, ja. auf vier Versuche und nicht eingenetzt haben, ja. tut mir leid, mit einem gesunden Kyler Murray wäre das ein Touchdown geworden. Ne. Das, ist, das ist einfach so, weil du einfach mehr Optionen hast dann auch. Mhm. Und ähm, er läuft nicht rund und, tja, wir werden sehen, ähm, es wird für die auf jeden Fall ganz, ganz schwer, äh, in die Playoffs
0: zu kommen. Mhm. Ja, ja, ähm aus Giants Sicht, ähm, also ich hatte mich irgendwie auf zwei Teams gefreut, anwesend waren irgendwie nur anderthalb, weil bei Giants war halt null Offense irgendwie vorhanden. Ne? Ja. Ähm, die Giants können sich mehr oder minder bei ihrer Defense bedanken, dass sie im Prinzip bis Anfang, Mitte, drittes Quarter überhaupt noch eine Chance hatten, da ranzukommen. Ähm, wenn man bedenkt und das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, Klaus, die Cardinals sind theoretisch gesehen oder auf dem Papier, nicht nur theoretisch, sondern auf dem Papier die beste Red Zone Offense der Liga. 76 Prozent äh, machen die Touchdowns, in, mhm. wenn sie in der Red Zone sind. So und sie haben gegen die Giants genau einen Touchdown in der Red Zone gemacht ja. aus sechs Versuchen oder aus, aus fünf. Entschuldigung, aus fünf. So, das ist halt nicht so geil. Ne? Mhm. Ähm, Kyler Murray 13 Rushes für 47 Yards ist auch nicht so viel. Nicht ähm, für ihn, nee. Ja, nicht, also für nicht ihn. für ihn. Ne? Genau, für, für viele andere Quarterbacks, ja, aber für ihn genau. nicht. Ne? Also für ihn jetzt nicht. Mhm. Ähm, natürlich, also ich glaube auch, dass er da ist irgendwas mit ihm, ob er da jetzt nur im Kopf blockiert ist oder ob er wirklich ähm, angeschlagen ist, das weiß ich nicht. Die Giants haben das, finde ich, relativ smart gemacht in der Defense. Die haben im Prinzip das gemacht, was die Cleveland Browns nicht hinbekommen haben. Sie haben äh, im Prinzip, das hat man auch gesehen, den, den Pester überhaupt nicht gerusht, sondern haben so eine Wall aufgebaut. Dahinter war ein Linebacker. Und wenn er dann halt selber laufen wollte, war direkt jemand da. Hatte natürlich den Nachteil, dass man keinen Druck auf den Quarterback oder mhm. ganz selten Druck auf den Quarterback bekommen hat. Aber nochmal, an der Defense lag es nett. Ja, das muss man ganz klar sagen. Verloren haben das die Offense und auch mal wieder die Special Teams bei den Giants, die nämlich einen Fumble produziert haben, der zu einem Touchdown führte. Wobei man sagen muss, ähm, dass der dass der Turnover nicht hätte passieren dürfen. Die Refs hätten das tatsächlich pfeifen müssen. Wer es nicht gesehen hat, der äh, Spieler der Cardinals hat den Ball äh, quasi freigetreten und das ist ähm, eine Strafe. Aber ähm, Ja, aber
1: das also da ja wenn du alle Kameraperspektiven dir ansiehst, dann muss ich einfach mal intervenieren. Gebe ich dir recht, es gab Kameraperspektiven, wo das so aussah, aber ich musste auch die Refs meinen Schutz nehmen. Das konnte der aus seiner Sicht so nicht sehen, weil wenn du es von der anderen Seite gesehen hast, sah es wirklich so aus, als wenn der Giant-Spieler ihn geschubst hätte und deshalb, deshalb unabsichtlich. Ich gebe dir recht, das war, war, war
0: auch nicht ausschlaggebend ja. und äh, passiert. Ne? Also auch ja. die Rest können nicht alles sehen. Ich wollte jetzt nicht, ja. ähm, nicht äh, in den, unter den Bus werfen, wie man so schon sagt aber es war halt einfach theoretisch gesehen kein, kein legales Play okay. hat der äh, Dean Blandino, der äh, Regelexperte auch dazu gesagt aber war halt so gecalled auf dem Feld und shit happens auf der anderen Seite er muss den Ball halt auch einfach festhalten es ist einfach so ja gerade äh, Dion Lewis der ein sehr erfahrener Special Teams Player ist muss das eigentlich können ähm, plus halt wie gesagt acht also offense also Special Teams das eine okay shit happens der eine Turnover auch wenn es bei den Giants, wie gesagt, sehr viel ist in den letzten Wochen, was die, was die Special Teams angeht. Aber die Offense war halt einfach eine Frechheit. Das fängt damit an, dass, wie gesagt, man 8-6 zulässt. Äh, Andrew Thomas, eine Frechheit auf linker Tackle. Unglaublich, wirklich unglaublich. Ähm, der erste Turnover war so halb Daniel Jones seiner, muss man auch sagen. Da bin ich mir auch nicht sicher, was das für ein Play Call ist, wenn ich irgendwie zwei Tidans noch drin habe die an der Line lasse und trotzdem den äußersten Mann auf der Line nicht blocke in der Pass-Protection, da muss ich halt mal fragen, was machst du da? Ja, ähm, Run-Game war okay am Anfang von den Giants, also da sah die O-Line gut aus. Allerdings, wenn ich dann halt so schnell hinten dran lege, dann kann ich halt auch meinen gesamten Gameplan über einen Haufen werfe und dann muss ich halt Daniel Jones zum Werfen zwingen und dann verlieren die Giants typischerweise Spiele. Ähm, und was ich halt auch sagen muss, dasselbe, was für Murray gilt, gilt auch für Daniel Jones. Ich bin der Meinung, er war nicht fit und ich bin mir nicht sicher, ob er hätte überhaupt spielen sollen. Ähm, normalerweise dauert so eine hamstring injury zwei bis drei Wochen. Und ich sehe einfach auch, wenn ich weiß, Gladiatoren-Mentalität und weiß der Geier alles, ist mir völlig egal. In dem Moment muss ich als Spieler, das sagt sich natürlich leicht, aber in dem Moment muss ich als Spieler eigentlich die Chutzpa haben und sagen, Coach, ich bin nicht fit. Ähm, lass McCoy ran, zumal, und das kommt jetzt aus Giants-Sicht wieder dazu, das ist das Traurige, es wahrscheinlich völlig egal ist, ob ich McCoy oder Jones auf dem Feld stehen habe. Es ist, macht keinen großen Unterschied. Es macht keinen großen Unterschied. Von Aber daher,
1: vielleicht wäre es vom Kopf her anders gewesen. Ja, du hast es ja in der, äh, in der Prediction gesagt, dass sie, vielleicht haben sie den Fehler gemacht und gesagt, okay, wir spielen mit Daniel Jones und wollten ihn deshalb nicht mehr zurücknehmen, um das Team nicht zu verunsichern. Ja.
0: Wie auch ich immer, weiß nicht. Auch gut, also dieser, wenn es eine Coaching-Decision war, falsche Coaching-Decision, ja. wenn es eine äh, Entscheidung von Jones war, falsche Entscheidung von Jones, das muss man einfach ja. sagen, und ähm, dann sind die Giants halt in der Offense einfach zu limitiert, als dass man sowas dann halt irgendwie gewinnen kann. Das muss man ganz klar sagen. Äh, wie gesagt, die Tatsache, dass es beim, dass sie, als sie ihren Touchdown gemacht haben, quasi nochmal in, in Schussweite waren, äh, da stand es dann, glaube ich, 17 zu 7, nur nur in Anführungszeichen, ähm, haben sie nur ihrer Defense zu verdanken gehabt, nichts anderem. Und es ist wirklich eine Schweinerei, dass man der Defense ähm, ja, so, so das Momentum quasi nimmt. Ähm, ansonsten, Cardinals Passing Game war relativ ruhig, bis auf der Andre Hopkins, neun Catches für 136 Yards, das ist okay. Jetzt auch kein, äh, kein, keine Mega-Performance, aber eine gute Performance. Wobei der nächst bessere Receiver war dann Dan Arnold mit zwei äh, Catches für 27 Yards. Also Touchdown. Ähm, ja, genau, der Touchdown war natürlich wichtig, das war der in der Red Zone. Ähm, aber ja wie gesagt also wie ihr gesagt habt Cannels haben sich in der Offense auch nicht mit rumgekleckert aber es hat halt wirklich gereicht für an dem Tag wirklich ähm, schlechte Giants vor allen Dingen in der Offense und ähm, ja so wird so wird man auch kein Spiel mehr gewinnen als Giants ähm, das, das, ja zu viel zu viel Blödsinn und wie gesagt 8-6, das ist wirklich das also ohne Worte wirklich also ohne die Cardinals jetzt herunterwürdigen zu wollen, aber 8-6, das darf einfach nicht passieren. Das darf nee. einfach nicht passieren. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel, das auch sehr unterhaltsam war und wo ja. tatsächlich dann auch mal wieder Special Teams äh, einen Unterschied gemacht haben. Mhm. Kennst du die Chiefs 11 und 1, zu Gast bei den Miami Dolphins und äh, wir alle hatten die Chiefs und lange sah es so aus, als wäre es trotz schlechtem Tag von Mahomes doch sehr eindeutig und da wurde es aber noch mal ziemlich knapp. Ausgegangen ist es am Ende 33 zu 27 für die Chiefs. Mhm. Ähm. Also ich behaupte mal, so viele drei Interception-Spiele von Mahomes werden wir nicht mehr sehen in seiner Karriere.
1: Naja, auch so viele Sex nicht, die ja. er abkassiert hat. Also da muss man den Dolphins einen großen Lob aussprechen. Die haben in der Defense echt es geschafft, den Chiefs das Leben schwer zu machen. Ja. Und am Schluss muss ich auch sagen, geht auch dieser recht knappe Sieg eigentlich so in Ordnung, weil viel höher hätten die Chiefs da nicht gewinnen dürfen. Das wäre dem Spiel nicht gerecht geworden. Die Dolphins haben da echt gut gegengehalten. Ja. Es war schon gut, was sie da fabriziert haben.
0: Ja, ja also, weil aus, ich sag mal so, wenn man aus, aus Sicht der Chiefs was Positives mitnehmen will. Dann, dass man zum einen gewonnen hat natürlich, super, ja, und äh, durch die steelers Niederlage ist man jetzt Nummer eins. Ähm, man hat endlich mal wieder einen quarterback sack hinbekommen, insgesamt äh, vier, das war auch ganz gut. Äh, die letzten zwei Spiele hatten sie nämlich gar keinen. Mhm. Ähm, ich glaube halt, wenn dieses Spiel so nächstes Jahr stattgefunden hätte, dann hätten die Chiefs das verloren, wenn die Dolphins noch einen Schritt weiter in ihrer ja. Offensiventwicklung entwicklung machen. Dieses Jahr war es halt einfach so, dass äh, tour einfach noch nicht so weit ist. Ob er genau. so weit sein wird, jemals, wird sich zeigen. Aber die Offense war halt noch nicht so weit. Ja. Dann, wie gerade erwähnt, ein Special Team Score von Kansas City. Hätte so auch nicht passieren. Oder macht halt dann, das sind halt genau, ne, sind sechs Punkte. Ja. Sechs genau,
1: Punkte der, sind Sa das. der Safety von tour der war auch nicht äh, von und schon Ja. Sieht das sieht ganz anders aus.
0: Ja, absolut. Faszinierend fand ich dieses Play, äh, wo man Mahomes quasi für minus 30 Yards gesackt wird. Fast <lacht> selber ein Safety. Ja, das war der größte Raumverlust
2: bei einem Sack ever, oder? Ja, ich, also
0: zumindest nah dran, auf ja. jeden Fall. Äh, ja. Zumindest wahrscheinlich größter Raumverlust bei einem Sack, wo der, wo der Quarterback nicht übersnappt wurde.
2: Ja, ja, ja genau, <lacht> richtig. Ah.
0: <lacht> ähm, und ich meine, das war ja fast selber ein Safety. Also das war okay. wirklich. Ich hatte schon das Angst, er
1: läuft in den Ernst, aber Er hat sich also, mit der Richtung
0: das, das war wirklich... <lacht> ja, das, das oder zum, cool. zum
2: Parkplatz, ne? Oder, <lacht> ja, wer weiß Sieh es, es aus, das war zu war viel. viel. War schon ja. in der
0: Halbzeit vermutlich. Ja. So. Ja. Ich wollte schon ja. mal in die, in die Kabine. Ja. Keine Ahnung, auf ja. jeden Fall ähm, Mahomes, 24 von 34, immer noch, das muss man sich mal vorstellen, drei Interceptions und trotzdem noch 393 Yards.
2: Ja, das ist schon Herr äh, schon muss ich sagen, ist die Defense der Dolphins gut gewesen. Ne? Ja, man, absolut. man tut sich da immer bei, okay, du kannst einen Special-Team-Touchdown abziehen ja. ähm, und den äh, Safety auch, die zwei Punkte noch. Aber die, die Defense, und das ist auch eine, nicht eine Überraschung, eine positive, doch schon eine positive Überraschung dieses Jahr, wie gut sich die Defense der Dolphins entwickelt hat. Ja. Und wenn sich die Offense der Dolphins im nächsten Jahr genauso entwickelt, dann hast du da echt eine echt, echt gute Mannschaft beisammen, die noch von sich reden machen wird. Ne? Ja. Zur Ehrenrettung der Dolphins Offense muss man natürlich auch sagen, sind durch, durch die ganzen Verletzten also auf Running Back Position schon sehr limitiert gewesen. Ja. Ne?
0: Plus, also das, äh, ich glaube, no? der end hat sich auch noch verletzt während dem Spiel, ja. das hat natürlich ja. auch nicht geholfen.
2: Ja. Genau. Und da bist ähm. du natürlich offensmäßig schon sehr limitiert mit einem Rookie Quarterback ähm, und von daher, Hut ab, das war eine, eine sehr, sehr gute Leistung. Ähm, aber irgendwann kriegst du halt als Defense dann auch die Punkte rein. Und, ähm, aber wie gesagt, Hut ab, dass sie nachher noch mal so, so gut rangekommen sind und das echt noch mal spannend gemacht haben. ein Ganz tolle, eine ganz tolles Spiel eigentlich.
0: Absolut. Und wie gesagt, also, ähm, zum einen werden wir wahrscheinlich von den Chiefs nicht so viele solcher Spiele sehen. <lacht> Ähm, aber wenn die noch mal so ein Spiel hinlegen, dann kann man sicher sein, ja. wenn die, wenn die Dolphins sich so weiterentwickeln, ja. nächstes Jahr reicht das nicht mehr für die okay. Chiefs. Da äh, machen die Dolphins das dann einfach, weil ja, ich meine immer wieder, äh, man kann mal so, es kann, gibt so ein Spiel, manchmal so Spieltage, ne? Ist ja. halt einfach so. Ähm, aber ja, also da hatten die Chiefs wirklich Glück, dass sie gewonnen haben. Sind aber irgendwie durchgekommen am Ende durch einen Tyree-Kill-Rush, der zu einem First Down gereicht hat. Das hat das dann quasi äh, besiegelt. Ähm, Tua tanga um das noch nachzureichen, 28 von 48, 316 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Ist auch eine gute Statistik. Ich meine, normalerweise gewinnst du mit so einer Statistik jedes wahrscheinlich 90 Prozent deiner Spiele. Ähm, gegen die Chiefs halt nicht, weil die halt doch einfach ein gutes Team sind. Aber wenn man sich das mal so anguckt, ähm, die AFC, die ja lange Zeit, fand ich, sehr arm war an guten Teams, ähm, das flippt gerade so. Die NFC wird meiner Meinung nach ein bisschen schwächer und der in der AFC, wenn man sich das anguckt, ähm, Chiefs, Bills, Dolphins, alles junge Teams, junge mhm. Quarterbacks. Da werden wir eine Menge Spaß haben die nächsten Jahre. Ja, mhm. ja. denke ich das, auch. Das könnte sehr lustig werden. Gut, das war Games of the Week und damit kommen wir zum Spiel Patriots bei den Rams. Patriots 6 und 6. Rams 8 und 4 und ähm, Klaus und ich hatten die Rams und Alex dort ist die Patriots und jetzt erzähl du uns mal, was dich geritten hat, zu glauben, die Patriots würden gegen die Rams gewinnen.
1: Ich hatte einfach nach der letzten Woche gedacht, dass Cam Newton irgendwie doch mal wieder zurück zur alter Stärke ist und dass Belichick äh, irgendwie eine Lösung hätte für die Rams zu stoppen und hat aber auch nicht auf der Uhr, dass der Goff dann doch ja irgendwie es geschafft hat. In der, Im ersten Quarter haben die die Patriots besiegt, sag ich mal. Ja, das, war, ja. das war so dominant in der im ersten Quarter schon, trotz der eigentlich immer recht guten Defense der Patriots, da zehn Punkte so zu machen und die waren einfach, fand ich, auch zu souverän, die Punkte, die die äh, die die Rams gemacht haben in dem Bereich, also die, das ganze auftreten. Hm. da war ziemlich schnell klar, dass irgendwie da das Ganze nicht funktioniert. Der Gameplan hat überhaupt nicht funktioniert. Man hat überhaupt keinen Pack anbekommen, irgendwie äh, Goff und seine Offense so richtig im Zaun zu halten, auch wenn die jetzt nicht High-Scored haben im ganzen hm. Spiel. Aber... Äh, ich erwarte, oder ich hatte erwartet, dass da Belichick einen besseren Gameplay in der Defense hätte, die zu stoppen. Und vor allen Dingen in der Offense, dass ja, Mr. Wonder, dass der Newton da irgendwas auf die Reihe kriegt. Aber wenn man allein sieht, was der Akers da abgeleistet hat in dem Spiel, der hat ja die alleine fast am Anfang tot, äh, mm, mm. gelaufen. 171 Yards hat er im Spiel in 29 Carries gelaufen. Mm,
0: hat damit ja. mehr Yards erlaufen als Goff erworfen mit 137.
1: Er alleine hat 70 Yards mehr gelaufen wie die kompletten Patriots. Mm. Ne? so oh. und Newton auch nur 16 Yards. Also, er ist ja auch eigentlich so einer, der gerne läuft. Was sind 16 Yards für einen Cam Newton? Ne? Das ist gar nichts. Ne? Und, also,
0: ja. also, ich ja, war dann, entsetzt... Ich fand es ein bisschen, ich es lustig, zum einen, ähm, weil da natürlich die, die, die ausgerechnet die Rams im Super Bowl auch nur drei Punkte gemacht haben gegen die Patriots. Ja. Äh, also da zumindest ein wenig Revenge, wobei ich glaube, die Rams hätten lieber den Super Bowl gewonnen, als jetzt hier gegen so ein äh, Patriots-Team Mitte des Jahres zu gewinnen. Ja. Ähm, ja, also wie du, wie du gesagt hast. Äh, Mega-Run-Game bei den bei den Rams. Rams Defense mit 6-6, das kann man auch mal so machen. Ähm, plus äh, 6 Punkte, die sie gemacht haben. Also eigentlich sogar 10, wie du gesagt hast. Und das bringt mich halt zu dem Ding Rams Offense. Und wenn man jetzt überlegt, dass 10 Punkte eigentlich auf Kosten der Defense gehen, heißt das, die Rams Offense selber hat nur 14 Punkte gemacht. Äh, nee, das, das ist einfach nicht sexy, das ist nicht schön. Um, und die Rams im Übrigen spielen nächste Woche gegen die Jets und ich habe so Schiss, dass die, dass die Jets das gewinnen. Also es ist mir egal, ne? Aber so, ich tippe natürlich auf die Rams, aber das ist so ein Spiel, wo die Rams völlig verkacken. Ich sehe ich sehe das jetzt schon. Ähm, ich bei den Patriots es. hat man später noch Jared Stidham reingebracht, der Cam Newton ersetzt hat. Der hatte jetzt auch keine tollen Zahlen. Nee. Ähm, nächste Woche soll aber wieder Newton spielen, hat Benicek gesagt. Ich denke, die werden den jetzt auch durchspielen lassen und dann einfach den Vertrag nicht verlängern vermutlich. Ja, ähm, ja Ansonsten, wie gesagt, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen zu dem Spiel. Die Rams-Defense hat das dominiert. Ähm, die die Rams-Offense hat das Nötigste gemacht viel mussten sie ja auch nicht machen und bei den Patriots halt total Ausfall ähm, Was ich noch sagen wollte zu den Patriots beziehungsweise zu Jacob Johnson, deswegen bin ich da vorhin drauf gekommen. Ich habe äh, die Tage meinen Pro Bowl Vote abgegeben und äh, Jacob Johnson ist nicht mal nominiert bei den Fullbacks. Das fand ich schon interessant, weil äh, ich finde, eigentlich macht er einen ganz guten Job da auf Fullback. Ja. Äh, nicht mal nominiert zu sein, das hat mich doch ein wenig verwundert, zumal ich einige Fullbacks die da äh, zur Abstimmung stehen, nicht mal kannte. Und ich gucke wirklich viel Football. Ähm, das hat mich doch ein wenig verwirrt, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ja. Kommen wir zum nächsten Spiel. Vikings bei den Buccaneers. Und äh, Klaus, du hattest ja ursprünglich äh, mit den Vikings geliebäugelt. hast dann doch die Buccaneers genommen, wie Alex und ich auch. Achso, warst du das, Alex? Ja. Hm. Äh, Gut, dann hast du dich noch umstimmen lassen. Ich um ja, das, das war ein mal Fehler. Ich... Naja, also gewonnen haben die Buccaneers. Also eigentlich ganz richtig. Ja. Wie gesagt,
2: das war nicht das Wochenende der Kicker. <lacht> da, da haben die Vikings ja äh, wirklich viel liegen lassen mit. Ne? Und äh, wenn du das natürlich machst gegen ein Team wie die Buccaneers, dann äh, geht es am Ende schlecht für dich aus. Ne? Das ist, ja. einfach so. Da gibt es auch nicht viel mehr zu sagen, finde ich. Ne? Das die haben, haben das erste Quarter, dachte ich mir, wow, das ist mal ein richtig sexy Gameplan. Du ja. lässt den äh, Brady draußen, lässt die Offense draußen von Buccaneers. Ähm, du bewegst den Ball super, du nimmst so viel Zeit von der Uhr runter. Ähm, und was machen die beim zweiten Drive? Nee, beim ersten Drive kommt schon der Extrapunkt nicht klar. Ja. Äh, genau. Nicht zustande. Beim zweiten Drive äh, geht's es viel froh in die Hose. <lacht> Und das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch das ganze Spiel. Und schwuppdiwupp steht es dann irgendwann so 14 zu äh, 6. Und äh, am Ende steht es dann so, wie es am Ende steht. ne? dann 14, 26, ja. Zu, ja, wenn du zu viele Chancen liegen lässt, ne, dann, dann holt sich das irgendwann wirklich ein. Ne? Und das ist exakt genau so ein Spiel. Du machst eigentlich alles richtig vom, vom Coaching her. Das hast du nicht als Coach verloren. Nein, du hast es verloren, weil deine Spieler, oder in dem Fall Special Team, in dem Fall der Kicker, nicht exekutiert hat, ja. ne? Ja. Weil das Spiel hätte dann einen anderen Verlauf genommen, bin ich mir Absolut. völlig
0: sicher. Also ja, ausgerechnet, ja. Ne? ausgerechnet ja. die Vikings mal wieder mit ihrem Kicker. Die haben da auch echt Probleme.
2: <lacht> ja, das war er damals in den Playoffs mit äh, gegen Seattle da ja. diesen
0: aus 27 äh, Chip, Yards Chip, Chip, oder sowas.
2: Diesen da gegen den Pfosten geknallt hat ja. oder daneben oder was. Äh, ja. 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 Die Kicker und Vikings oder die Vikings und die Kicker. also ja. eine äh, ending Story offensichtlich, ja. ne?
3: Absolut.
2: Ja, das ist das, was ich dazu zu sagen habe, ne? ist eigentlich die Bucks haben zum Routiniert runtergespielt, Brady hat keine großen Fehler gemacht. Ja. Und gut. Ist gut.
0: Noch. Ja. Also ich fand auch, wie du gesagt hast, ich war sehr überrascht, dass die Vikings es geschafft haben, den Ball auf dem Boden zu bewegen und zwar nicht mhm. gerade schlecht, ne? also Devin Cook, Absolut 20, super. 22 Carries, 102 Yards, das hat, glaube ich, so lange kein äh, Running Back mehr geschafft gegen die, gegen die Buccaneers. Ähm, sehr gute Leistung. Und ja, aber du machst, wie du sagst, du machst alles richtig, du führst und mhm. dann versaust du dir durch so Dinger. Ja. Ne, auch Kassens, auch 24 von 37, 225 Yards, ein Touchdown und keine Interception. Also du gibst ja. dem Gegner nicht mal den Ball. Aber nee. wenn du dann halt zu viel liegen lässt, ne, also wie, wie, wie was wie ähm, Buccaneers ganz gut geschafft haben, sie haben sowohl Justin Jefferson als auch Adam Thielen komplett abgemeldet, ne? beide nur 39 Receiving Yards, das war jetzt natürlich nicht mhm. so viel. War den Vikings aber glaube ich grundsätzlich egal, weil sie ja mit ihrem Laufspiel gut unterwegs waren. Aber dann, wenn du dann halt die Punkte nicht machst, dann holt dich das ein gegen die Buccaneers und die haben auch ja, nicht spektakulär absolut. gespielt. Ne? Also ja, Brady keine 200 Yards, 196 Yards nur insgesamt, zwei Touchdowns, Ronald Jones, 80 Rushing Yards, alles keine Mega Dinger, aber es reicht mhm. halt, wenn du, wenn du, deine Dinger nicht machst, ist einfach so. Genau.
2: Sie haben das genommen, was sie angeboten bekommen haben, da, da ihre Plays exekutiert, keine Fehler gemacht groß in der Offense und, und fertig, ne? Ja und das mit 20 Minuten Time of Procession. Ja, richtig. Ja.
1: Das, das kommt ja noch ja. Wir haben also in wirklich kurzer Zeit effektiv agiert, sagen wir Bayern München mäßig. Ne? Ich mache eben wenn ich muss, meine Dinger rein und das hat ja. gereicht, das fände ich aus.
0: Ja, absolut, absolut. Aber ähm, aus Cardinals Sicht natürlich sehr angenehm. Die Vikings haben verloren, die äh, ja. Cardinals haben gewonnen und damit die mhm. Cardinals, meine ich, aktuell in den ja. Playoffs ja. drin.
2: Ja, auf, Nummer, auf, Nummer, genau, auf Nummer 7 aber wenn ich mir das, äh, Rest, das Restprogramm ansehe von den Vikings und den Cardinals, ja. sehe ich die Vikings leider vorne. <lacht>
0: Ja, Cardinals haben ein relativ schweres Restprogramm, das muss man ja. wirklich sagen. Ähm, da ja, tut man die sich... Igel's jetzt erstmal. Das, ja, das wird, glaube ich, unangenehm. Und dann halt nochmal zu den 49ers, das ist auch in Division. Ähm, mhm. Oder Rams, Rams Ende noch. gegen die Rams, da könnte, also es, eigentlich muss man, glaube ich, alle drei gewinnen und alle drei werden richtig schwierig. Das ja. wird nicht so, das wird nicht ganz so einfach, während ja die Vikings... Ähm, in Anführungszeichen, leichtes Programm haben. Nächste Woche gegen die Bears, wobei, da kommen wir auch gleich zu, das wird auch, glaube ich, nicht so Der einfach, Bears. wie man... Ja, aber wie man gesehen hat, sind die Bears immer für was gut, sondern muss man noch äh, gegen New Orleans, in New Orleans ran, da wird es drauf ankommen, welcher Quarterback drauf steht und zum Best, Schluss ja. gegen Detroit. Also, das kann 2 und 1 ausgehen, das kann aber auch 1 und 2 ausgehen, oder sogar 3-0 oder 0-3, also ja. schwierig. Aber um sicher zu gehen, sollte man einfach weiter gewinnen auf Cardinals Seite. <lacht> Gut. Ja, muss. ja, auf jeden Fall. Gerade in, der, gerade in der Division. Also die ist ja wirklich... Jo. Ähm, kommen wir zum Spiel, wo wir alle drei falsch schlagen, wobei das wirklich äh, auch so ein Coinflip-Game war. Broncos at Panthers. Beide 4 und 8. Wir alle drei hatten die Panthers und gewonnen haben aber die Broncos mit 32 zu 27. Ich... Also ich, ich habe eigentlich nur, ich habe so wirklich einen Knackpunkt im Spiel gesehen oder zumindest für mich und das ist so eine Nummer, da flippst du als Coach korrekterweise übrigens an der Seitenlinie aus, für mich war der Knackpunkt des Spiels bei diesem Dritten und Goal oder was, die Panther tacklen den Runner irgendwie für Minusjahrs, 1 zwei Minusjahrs und der Linebacker, der den Tackle macht, Carter, stellt sich breitbeinig über den Spieler und wie hat ein Schiedsrichter mal gesagt was giving him the business er ja, mm -hmm. hat ihm also ein paar Wort erzählt ja unsportliches Verhalten neues first down neue vier versuche und das haben sich die broncos dann nicht nehmen lassen machen den touchdown das ist diese eine possession gewesen die die mehr hatten wo am ende diese fünf sechs Punkte herkam also
2: der kann nicht mehr zu überwiegen genau, das das ist an ein dem Stellen,
0: doch moment ist es an Dämlichkeit zu überbieten? Ja. Habt ihr, habt ihr äh, LSU Florida gesehen? Nö, <lacht> nein.
2: Das ja mit der ähm,
0: ein LSU, äh, ein, ein Florida-Spieler hat einem Gegenspieler seinen Schuh weggenommen und hat den weggeworfen. <lacht> also weggeworfen <lacht> Auch nicht hat, hat dafür einen 15er bekommen und dafür, mhm. dafür dadurch ist LSU in Field Goal Range gekommen und hat äh, Florida besiegt und dadurch ist Florida wahrscheinlich nicht in den College Playoffs. Also das ist, es geht schon noch dümmer, aber es geht nicht viel dümmer. Ja, das war
1: für mich ganz Aber das nicht sind, sind auch keine Profis gewesen, da muss man sagen, war im Profibereich vielleicht die dümmste Aktion.
0: Ja, also im Profibereich gibt es viel, äh, nicht viele dümmer Aktionen, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, weil wie gesagt, ansonsten, die waren gleich auf, die Panthers hatten ihre Chancen. Äh, Bridgewater 30 von 40, 283 Yards, zwar kein Touchdown, aber halt eben auch keine Interception. Plus 31 Rushing Yards und ein Touchdown. Vollkommen in Ordnung. Äh, Dulak hat mehr oder minder alles durch die Luft gemacht. 21 von 27, was ziemlich gut ist. Ja, zwei, 280 Yards, vier Touchdowns, das ist okay. Das,
1: <lacht> das ist ist Sehr gut. gut. Mit mega das Rating.
0: War, dafür war das, das Run-Game nicht so gut mhm. dieses Mal. Aber wie gesagt, letztendlich hätte der Panthers-Linebacker sich ordentlich benommen, wäre es nicht ja. zu diesem Touchdown gekommen, sondern nur zu einem Field-Goal und wer weiß, wie es dann ausgeht. Ja. Ja. Aber ja, ähm, zugegeben ein Spiel, wo mir das Ergebnis nicht egaler hätte sein können grundsätzlich, aber halt zum Wohle meiner Picks hätte ich schon irgendwie ja. gern recht behalten. Ja,
1: das ist richtig, ja, der hat uns die Picks versaut.
0: Ja, ähm, freue mich natürlich für meine Freunde, die, ich habe tatsächlich Freunde, die Denver broncos fans sind, also gut für euch, ne? Aber ähm, ja, also nettes Spiel zum angucken, aber jetzt halt auch nicht das Megaspiel, sondern einfach ein solides Spiel, zwei Teams auf gleichem Niveau mit wenig Aufregern, aber der eine Aufreger, den es gab, der war halt sau dumm und ähm, ja, so geht so ein Spiel dann halt auch mal aus für das ein oder andere Team kommen wir zum nächsten Spiel, da hatten wir wieder alle drei recht, die Colts bei den Raiders, ähm, 44 zu 27 ist das ausgegangen für die Colts und ähm, das war, das sieht eigentlich, muss ich ehrlich auch gestehen äh, deutlicher aus, als es eigentlich war, zumindest über drei Quarter lang Ja <lacht> <lacht> Ja, ja. Also Anfang für das Quarter stand 27 20 für die Colts Ja, ja, ja. genau aber
2: äh, äh, eine tolle Begebenheit ist ja, äh, der Defense-Koordinator von den Reds ist auch gefeuert worden, nachdem in der Vorwoche der Defense-Koordinator von den Gegnern von den Raiders gefeuert wurde. Finde ich auch ähm, ähm, sehr spannend die Geschichte. Ne? Ähm, ja, das ist ja das Problem, was, was, was die Raiders auch die ganze, die ganze Saison über haben. Die haben einfach von der Defense her, da kommt. Zu wenig einfach. Mit den Ansprüchen, die die selber an sich gestellt haben. <lacht> ähm, mit, <lacht> Entschuldigung. Oh, mit, dem Umzug nach, mit dem Umzug nach Las Vegas und, und, und ähm, ja. ist mir einfach in der, in der Defense, Defense einfach zu wenig. Ne? Defense Line, da fängt es an
0: mit. Ähm, ja. Genau.
2: Mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ne? Das ist, also, was
0: ich interessant fand, das war, das war das, was ich am Anfang so ein bisschen geteased habe. Ähm, ja, man hat den Defense-Koordinator gefeuert, wenn man aber mal sieht, dass die Raiders 52 Millionen mehr in ihrer in ihrem, äh, in ihrem ihrer Verteilung Millionen mehr für die Offense als die Defense ausgegeben haben. Das ja. ist schon mal ein, äh, ein Zeichen. Ähm, der Backup-Quarterback der Raiders, das ist Markus Mariota, der kriegt mehr Kohle als das komplette äh, Defense-Backfield- als, äh, als die kompletten Corner der Raiders,
1: ja.
0: das sagt halt dann schon mal einiges aus.
1: Setz Prioritäten.
0: Setz ja. Prioritäten, genau. Also ich finde es ein bisschen unfair, das dem defense Coordinator anzulasten, auch wenn er natürlich, irgendeiner muss schuld sein. Ne?
2: Ja, <lacht> ich habe ja nicht gesagt, dass er schuldig. ist, ich habe nur gesagt, das ist eine kuriose Situation Nein, nein, Problem. ich weiß das aus Sicht,
0: aus Sicht ja. der Raiders. Ja,
2: absolut. Ne? Ja, das, ist, ja. das ist, einfach nicht stimmig das Team finde ich ja. jetzt auch in der Kaderzusammenstellung, in, ja. in der Gewichtung halt.
0: Ne? Ja. Ja. John Gruden kann nicht schuld sein, weil der Geld. <lacht> so. nee,
2: ähm. Millionen äh, bei 100 Millionen für 10 Jahre garantiert. Ja. Da kann, kannst du ihm nicht die Schuld geben, weil die garantiert sind. Das ist natürlich ja. auch. Genau. Ne? So ähm. ist es.
1: So ist es. Was mir ähm. gut gefallen hat bei den Colts aber war diese Mischung aus äh, Run und Pass Game. Die haben, fand ich, eine gute Mischung geschafft äh, äh, mit dem Taylor. Der hat natürlich hier mit 150 Yards auch eine ordentliche Leistung hingelegt, wobei äh, ich weiß gar nicht, der, der längste war glaube ich 62 Yards, das war ja, äh, ja nicht. Aber also, also
0: 20 gemacht. Carries, 150 Yards, zwei Touchdowns, das, das ist, ist schon, schon in Ordnung.
1: Wenn die Nummer 2 hier, der Heinz hat mehr wie der Beste äh, der Raiders gelaufen. Ja. Josh Jacobs, ja. 13 ja. Carries,
0: 49 ja. Yards, das ist schon traurig. Und Der Heinz
1: hat 7 Carries, 58 Yards, ja. dann, ja. dann Puh, dann nützt ja nichts, wenn du dann mit Passing dann halt einigermaßen versuchst ja.
0: ja, Also, was ähm, was ich halt, ähm, was ich krass fand oder was gut war bei beiden Teams, muss man tatsächlich sagen, keine Sex äh, haben sie erlaubt. Das heißt, wie gesagt, relativ ja. gutes O-Line-Play. Ähm, ja, die, die Colts haben im Prinzip das geschafft, wo wir auch im Vorfeld drüber geredet haben. Sie haben im Prinzip Derek Carr dazu gezwungen, ähm, mehr als ein Game Manager zu sein. Ja. Weil. Run Game war nicht existent. Das ist normalerweise das Ding der Raiders. Das hat nicht funktioniert. Ja, und dann muss K halt 45 mal den Ball schmeißen. Ne? Davon hat er 31 angebracht, 316 Yards, alles okay. Aber halt zwei Touchdowns, zwei Interceptions, macht in der Summe null. bringt dich halt nicht weiter. Ne? Nee. Und, ähm, genau. und äh, Philip Rivers <lacht> ist halt auf einem Bein unterwegs, hat aber gereicht. 19 von 28, 244 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Reicht halt, wenn du dann einen Running Back hast, der 150 Yards macht. Ne? Ja, das,
2: das, das macht es dann halt.
0: Ne? Und wenn du dann insgesamt 30 Mal oder so den Ball an deine Runningbacks abgibst, dann sieht's halt gut aus. Ne? T.Y. Hilton sah auch in Ordnung aus. Fünf Catches 86 Yards, zwei Touchdowns. Mhm. Der kommt auch so ein bisschen in Fahrt jetzt. Äh, pünktlich zum Ende der Season. Also von daher, mhm. ja, und dann brichst du halt mal ein. Und ja, noch mal, die Colts-Defense ist ja auch nicht ohne Spaß äh, Dritte der Liga. Oder ja, was? absolut. Das ist natürlich eine der absolut besseren
2: Defenses wie es im Moment gibt. Und das ist sehr, sehr schwer. Und dagegen 27 Punkte man ist nun jetzt auch nicht so schlecht. Aber ja. wenn du natürlich 44 kassierst, dann ist es ja. halt nicht gut genug.
0: Und halt wirklich in einem Quarter äh, <lacht> 30, 20 Punkte oder so. ne? Das darf ja halt nicht passieren. Das, ähm, ja. ja. Gut, das zu dem Spiel und damit zu dem Spiel, wo man sich auch halt denkt, solche Sachen dürfen einfach nicht passieren. Wir sprechen von den Atlanta Falcons, zu Gast bei den Chargers. Äh, Alex und ich hatten Chargers, Klaus, du hattest die Falcons. 20 zu 17 für die Chargers ist es ausgegangen, aber es hätte auch andersrum ausgehen können. Also das, war, das war wieder so Season Chargers Season in a Nutshell quasi auch da. Ähm, sehr kurios hab, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da in der ersten Halbzeit, wo sie ein Field -Goal noch machen wollen, aber keine Timeouts mehr haben ja. und oh Gott also zum einen erstens den Ball zu laufen in der Situation, wenn ich keine Timeouts mehr habe und nur noch sehr wenig Zeit auf der Uhr im ja, dritten das Versuch war das, das war ja. das war wirklich scheiße dann haben sie hatten, hatte scheinbar das Chargers Special Team überhaupt nicht damit gerechnet, überhaupt aus viel zu müssen. Ja. Die sind da so ein bisschen drauf draufgejoggt, die anderen sind runtergejoggt. Also wirklich völlige Verwirrung und man muss ja sagen, dass äh, Anthony Lynn, der Head Coach, seit diesem Spiel die Special Teams called und coacht. Ähm, sagt also auch viel aus. Also wirklich, das war wirklich, ich glaube, mein, mein lieber Freund Harry, der ist wahnsinnig geworden, als er das gesehen hat. Bestimmt. Ähm ansonsten ja, dominiert dominiertes Spiel, wie man bei Punkt natürlich sieht ähm, und dann am Ende wurde es auch noch mal wild gegen Ende des Spiels, also das war ja auch wieder so eine Nummer, die Chargers haben den Ball, der Ball wird, inter der, der, der Ball wird intercepted, Falcons haben den Ball, kommen in field -Go range Ball wird intercepted. <lacht> äh,
1: wie viele Turnovers waren das in Vierten? Hast du das irgendwo, weil das war ja so ganz... 4,
0: 5, eine das Menge.
1: war ja, für das ganze Spiel irgendwo, war das so richtig äh, typisch. Ne? Das ja. Motto, keiner will gewinnen.
0: Äh. Nimm du ihn nicht, will ihn nicht. Ah, also, also hammermäßig. Dann, wie gesagt, dann intercepten die Chargers quasi die Falcons am Ende. Und du denkst, naja, gut, okay, dann kommt eine Flagge, 15 Yards wegen unsportlichem Verhalten. Es geht nochmal 15 Yards zurück für die Chargers. Und denkst schon, ach du Scheiße, jetzt geht's wieder los. ne? Immerhin hatten die Chargers noch alle drei Timeouts. Das kann wahrscheinlich nicht mal ein Zehnjähriger dann versauen, ähm, zumindest was das Clock-Management angeht. Wobei Chargers haben da schon viel geschafft diese Saison. Ähm, dieses Mal aber nicht. Sie kommen äh, in Field-Goal-Range innerhalb dieser 34 Sekunden, sind so schlau und nehmen mir Timeout, schießen das Field-Goal zum Sieg. Ich habe tatsächlich schon mit Overtime gerechnet, beziehungsweise eigentlich mit Sieg der Falcons, bis halt zu dieser Interception. Also, wildes Spiel in allen, äh, in allen Kategorien. Äh, Matt Ryan insgesamt drei Interceptions übrigens. Ähm, ja, drei Interceptions also. ist schon sehr viel. Äh, Herbert nur eine Interception. Ja, also, wie gesagt, ähm, auch da kein Spiel mit irgendwelchen Implikationen für irgendwen. Ähm, aber ja, ähm, hat beide Mannschaften ganz gut charakterisiert, wie die Season bei denen läuft, glaube ich. Das
2: ja, stark. absolut. Ja, ja. Mehr gibt es auch nicht so zu sagen, glaube ich. <lacht> mal. Also mehr das, da ist, ist. das ja. ist, ja. ja. Dem, dem Tabellenstand auch geschuldet das Spiel, schätze ich mal. Also.
0: Ja, gut, dann kommen wir zu den Green Bay Packers, 9 und 3, zu Gast bei den Detroit Lions 5 und 7. Ausgegangen Es ist es 31 zu 24 für die Packers. Wir alle hatten die Packers. Ähm, und ich würde mal sagen, so vom, vom Gucken, das war dann doch knapper, als die Packers sich das, glaube ich, erhofft hatten, so im Vorfeld.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Das ja. war eine knappe Kiste.
2: Ja, die Packers haben immer einmal pro, pro Saison immer Probleme. Die haben immer Probleme gegen die Lions, komischerweise, egal ähm, wie die Lions dastehen. Mhm. Die Lions haben auch gut angefangen, fand ich.
0: Ja. Ähm, ja. Ich würde sagen, ich gehe sogar so weit und behaupte, die Lions, äh, die Packers hatten einfach Glück, dass mhm. im letzten Drive nicht Matthew, Matthew Stafford auf dem Platz stand, genau. sondern halt Chase genau. Daniels. Genau,
2: genau. Ne? <lacht> uh, ne? Und nachdem die zum ersten Mal gescored haben, die uh, Lions, ähm, was, was kam da wieder? Oh, überraschend. Uh, Rodgers auf Adams. Ja. Touchdown. Das war echt. Ja, das, na, äh, das ist, ist einfach. Ne?
0: abnormal. Ja. Abnormal. Ähm, Adams insgesamt sieben Catches, 115 Yards. Ja. Also
2: Wenn du natürlich so einen Playmaker hast und Larsen Rogers, der mir auch jetzt je länger die Saison fortschreitet, viel relaxter ist, viel cooler ist, ja. was auch an seinen Stats, also 39 mhm. Touch Touchdowns, glaube ich, und 4 oder 5 ja. Interceptions. Ne? Ja. Ähm, also das ist schon ein äh, ganz großes Kino dann. Ne?
0: Was denkt ihr? MVP? Rogers? Mahomes? Wer wird's? Mhm. Oder wie ja. anderes? Die also ich glaube, es ist halt ein Quarterback. Ein ja, davon Quarterback.
2: gehe ich auch schwer aus. Die Tendenz ist ja im Moment, dass die ganzen äh, Dual-Treat-Treat-Quarterbacks -Treat -Treat äh, so gehypt werden. Ähm, ähm, aber wobei ich sagen muss, 39 zu 4 oder 5 Interception. Ähm, dafür ist mir der Mahomes nicht konstant genug im Moment. Ne? Der, ja. äh, ne? ja, Allein die schon. drei Interception gegen Miami ist gut. Okay, es sind noch drei Spiele, muss man einfach abwarten. Stand jetzt, Stand heute würde ich Rogers nehmen. Ja, hm. da stimme ich zu. Also ja. heute würde ich
1: auch sagen: Rogers, man muss jetzt sehen, wie Mahomes <lacht> das Spiel verarbeitet, wo er jetzt mal richtig Druck bekommen hat. Er hat ja. die Interceptions geworfen, hat die, äh, die äh, Sacks kassiert, alles. Wenn er das gut wegsteckt und nächste Woche wieder richtig aufdreht, so wie den, äh, davor in allen Spielen, und um das konstant wieder versucht hinzubekommen, dann äh, wird es ein Kopf an Kopf rennen. Aber im hm. Moment sehe ich auch den Rogers einen Tick weiter vorne. Ja. Hm.
0: Ja, Saints, äh, Chiefs nächste so Woche gegen die Saints wird also zumindest wieder eine starke Defense, die er da äh, unterwegs hat Ja, ich muss sagen ähm, ich weiß es nicht, ich persönlich finde Mahomes ähm, sehr äh, sehr, also wirklich sehr gut ich glaube aber auch, dass es äh, aktuell wahrscheinlich Rodgers <lacht> wäre also generell wäre es für mich Derrick Henry aber es wird halt kein Running ja. Back, sondern nee, es, es wird quarterback, auch ist halt so ähm, beziehungsweise eigentlich wäre es Derrick Henry und seine O-Line, um das mal ja. ganz, spezifisch, ganz spezifisch zu sagen. Aber so. es wird vermutlich Aaron Rodgers auch deshalb, weil mhm. ähm, Rodgers halt eigentlich nur ein Target hat. Ja? Mhm. Genau. Ein Target und das ist Adams. Ja, und, nicht das Arsenal, die, äh, und
2: nicht das Arsenal, was die Chiefs haben. Genau. genau, die
0: Chiefs haben einfach ein mega Arsenal, das kann man mal Holmes nicht vorwerfen, um Gottes mhm. Willen. Ja? Aber die Tatsache, dass es halt Aaron Rodgers mit äh, Devante Adams macht, ja, und mit, äh, keine Ahnung, Waldes ja, <lacht> heißt
1: 85 Yards. Äh, ja, ja. Äh, der, der, hat manchmal,
0: der hat auch manchmal gute Spiele, aber manchmal halt auch nicht. Ja. Äh, keine Ahnung, wer der da noch ist. Aquarium St. Brown und wie ja. die alle heißen. Ja. Ja. Ähm, das ist einfach mega impressive. Also, das kann man ja. einfach nicht anders sagen. Das ist sehr bewundernswert. Ähm, und äh, er hätte es auch absolut verdient. Da muss man ja auch ganz klar sagen. Genau. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, ähm, Rogers 26 von 33, 290 Yards, drei Touchdowns. Ähm, Aaron Jones auf Running Back, 69 Rushing Yards, 15 Carries, ist nicht so viel. Ähm, Matthew Stafford, 24 von 34, 244 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Und wie gesagt, der, also der arme Stafford hat halt so krass kassiert in, in dem Spiel, dass sie ihn am Ende rausnehmen mussten, äh, eine Rippenverletzung wohl die Gott sei Dank wohl nicht schlimmer ist, aber ne, so und dadurch kam halt Chase Daniels am Ende aufs Feld und äh, dadurch haben die Lions letztendlich dann noch keine Chance mehr gehabt, weil Chase Daniels ist halt, Chase Daniels ist halt so. Ähm, Matthew Stafford, wie gesagt, ich glaube, wäre der fit gewesen und auf dem Platz gewesen, da hätten die Packers deutlich mehr geschwitzt. Äh, ich weiß nicht,
2: ja, ich von aus, ja. dass,
0: ob sie es gewonnen hätten oder nicht, sei mal dahingestellt, aber da hätten sie auf jeden Fall ein bisschen mehr äh, schwitzen müssen, als halt mit Chase Daniels. Ja. Gut.
2: Ja. Packers sind noch ein äh, extrem gutes Position. Sie sind auf Seed 1 jetzt im Moment. Ne? Und, ja. Ähm, ja. Und ähm, ich sag mal, so die letzten drei Spiele spielen eigentlich denen in die Hände noch.
0: Ne? Ja, also die Saints haben definitiv das schwere Programm. Wie gesagt, allein ja. die Tatsache, dass sie äh, nächste Woche gegen die Chiefs ran müssen, äh, wird ja. ihnen nicht gerade helfen. Ja. Um, und die Packers mit einem relativ leichten Endprogramm, das ist also ganz entspannt, relativ entspannt. Mhm. Die Saints gegen die Chiefs, gegen die Vikings und gegen die Panthers. Ja, je nachdem, wie gesagt, Vikings könnten für einen gut sein. Mhm. Saints, lehne ich mich jetzt schon mal aus dem Fenster, werden gewinnen nächste Woche. Ist also mhm. vermutlich 1 und 2 oder 2 und 1. Und äh, die Packers müssen gegen die Panthers, gegen die Titans und gegen die Bears. Alles drei unangenehme
2: Gegner, das ist
0: klar. Ist auf jeden Fall auch nicht angenehm, ja. Ähm, gerade weil Tennessee <lacht> vermutlich auch noch um viel spielen wird. Ja. Mal schauen. Ähm, kommen wir aber jetzt zu den angesprochenen New Orleans Saints und damit zum Upset, äh, zumindest aus meiner <lacht> Sicht, Upset aus ja. Week. Mark hat es ja von vornherein gewusst. Ähm, Saints zu Gast bei den Eagles und die verflixten Eagles haben es irgendwie gewonnen. Ich, also, ich habe mir das Spiel angeguckt. Es ist ja nicht so, dass die Eagles ein tolles Footballteam sind oder wären. Immer noch. Also, das war immer noch scheiße. Aber die Saints waren halt richtig schlecht.
2: Ja, es gibt so Tage, wo du äh, ja. einfach ein beschissen aussiehst. Ne? Ja, Komplett. Ja. Ne? Also, bis zur Halbzeit oder was stand 17 zu 0. Äh, ja, da und und es hätte sagen, höher
0: stehen können, wenn ja. da nicht auch der Kicker verkackt hätte. Ja, das muss man <lacht> sich auch erstmal geben. Ne? Ja. Also,
2: ähm, die Aufwände von den Saints. Nichts. Nichts, ne? Jason Hill halt, große Probleme fand ich. Ja. Offene Receiver übersehen, überworfen. Ja. ja gut, er hat einen den Touchdown, einen raschen Touchdown von Kamara, ist klar, okay, gut, aber äh, dann, 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 nee, da, da fehlte mir A, das Überraschungsmoment oder B, die Konstanz. Wenn du ein hast, hast du mehr Konstanz, hast auch einen, äh, wesentlich, bess wesentlich besseren äh, Passing-Geschichte. Und ähm, da, da kam ja einfach nichts. Ne? Ja. Aber man muss auch sagen, ähm, die hochgelobten Defense sense äh, da war auch nicht viel von zu sehen. Ne?
0: Ja, haben Hearns oh. äh, überhaupt nicht in den Griff bekommen, gerade nee, diese über. ganze Scramble-Geschichte. Mhm. Ähm, wie, wie du sagtest, katastrophale erste Halbzeit, also wirklich ja. furchtbar. Äh, wie gesagt, hätte Cody Parky, der, ah ne, heißt er Parky? Ich weiß gerade gar nicht, bei den, bei den Eagles. Hätte der Kicker nicht noch am Ende das Field daneben gesetzt, hätte es sogar 20-0 stehen können ja. und wahrscheinlich sogar höher. Ähm, Elvin Kamara, 50, äh, 50 Yards erlaufen, 44 Yards gefangen. Das ist für ihn jetzt auch nicht so viel. <lacht> ähm, und wenn man sich jetzt mal die Stats von Hertz anguckt, also Passing Game, 17 von 30, 167 Yards, ein Touchdown, keine Interception, ist jetzt nicht so der Hammer. Mhm. Aber dem 18, rushing Yards, äh, 18 äh, Rushes 106, für 106 Yards. Yards. Das mhm. ist. Und dazu noch Miles Sanders, 14 Carries, 115 Yards. Mhm. Und das wow. ist für mich
2: die überraschende der Jalen Hurts. Ja. ja gut, aber man muss auch, der ist der Gewinner. Ja, natürlich, ganz klare Sache. Aber ähm, da muss man sich auch mal überlegen, tut mir leid, tut mir leid jeder weiß, wie Jalen Hurts spielt. Und ja. Äh, ja. die Saints werden es auch gewusst haben, wie er spielt. Und, und letztendlich.
0: Ich man hat nie gewusst, dass er jetzt nö, äh, Der ist jetzt vom Himmel gefallen.
2: Ich wusste vorher, habe ich noch nie gesehen, wie der spielt. Na, jeder weiß, wie der spielt. Ne? So, und du spielst mittlerweile in, im Laufe einer Saison gegen äh, mindestens zwei, drei Mannschaften, die mittlerweile solch ein Quarterback im, äh, im Repertoire haben, gegen die ja. spielst du. Und die tun sich alle äh, nicht viel. Ja. ja. Und, und da keine, äh, keine Antwort drauf zu finden, das fand ich dann schon äh, bei der Mannschaft wie den Saints, ne? bei der Defense von ja. den Saints, das fand ich dann wiederum erstaunlich und äh, war, war schon,
0: überrascht. War schon, war schon aussagekräftig, ja, ja absolut. Äh, war daz dazu Eagles Defense mit 5-6 und die Saints keinen einen. Ja, Auch das eagles ne,
2: Defense ist nicht schlecht, ne? also das
0: muss man... Ja. Ja, sind sehr nee, aber die, äh, aber die saints Offense, und saints. auch die ja. Saints-Office-Line ist eigentlich nicht die schlechteste, ja. aber ja. also die haben die wirklich wie Schuljungen aussehen lassen teilweise. Ja. Ja. Äh, Taysom Hill völlig verbrauchte erste Halbzeit, insgesamt sieht es jetzt ganz okay aus, ne? ich meine 28 mhm. von 38, ja. 291 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Ja. Aber halt alles auch in Garbage Time. Ja. Die Tatsache, Richtig. dass die Saints am Ende nochmal die Möglichkeit hatten, dieses Spiel zu gewinnen, zeigt einem, wie schlecht Philadelphia eigentlich ist. Ne? Weil Richtig. Das ist Turnover, genau. ja. die Saints kommen nochmal dran, machen dann den Onside Kick, den sie fast recovered hätten. Ja. Also, ne? Aber das zeigt halt ja. einfach, wie schlecht die Eagles einfach sind. Und es zeigt aber, wie ja. schlecht die Saints an diesem Tag noch, also noch schlechter ja. waren. Ja. Weil das war einfach eine Katastrophe. Und ich habe ich hab wirklich gedacht, zur Halbzeit kommt, äh, kommt Winston, Ja, aber Winston. er hat ja, es Ja, ist, es, ist,
2: es kam überhaupt keine Impulse von, von einem Quarterback, der einen, einen solch guten Vertrag bekommen hat. Muss ja. man auch mal sagen. Ja, das stimmt. Ja. Wenn du jetzt einen Backup drin hättest, was er ja eigentlich ist hinter Drew Brees, ja. der, äh, äh, aber er ist ja auch sehr gehyped worden in, 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 ja. äh, in New Orleans, ja. hat einen Monstervertrag bekommen, dann muss die Performance aber auch stimmen.
0: Ja, das absolut. Stück, ne? Vor oh, allem halt genau. gegen, gegen ein nicht so gutes Team. Also, nicht, genau. haben ja jetzt nicht gerade gegen die Steelers gespielt oder genau, gegen genau. die Ja, so. genau, genau.
1: Aber mhm. auch viele ja, Strafen kassiert, die Saints.
0: Ja, unglaublich. Also, das war schon wieder fast Anfang der Saisonniveau. Das war wirklich ja,
2: unkonzentriert halten. Die sind da ja natürlich schon auch dabei. Ne? Das ist Aber wie gesagt, dass sie keine Antwort auf, auf Jalen Hurts gefunden haben und dass so wenig Impulse von Taysen von Hill, Wobei ich auch nicht viele Impulse von ihnen erwarte, weil. Äh, auch ja. in dem Spiel zuvor hat er eigentlich nur das Spiel verwaltet. Ne? Ja. Na, also, ja. also, ne? also, jetzt muss ich meine unmaßgebliche Meinung dazu.
0: Hm. Ja, habe ich auch so gesehen. Also tatsächlich, ähm, ja, erster Halbzeit gar nichts, zweite Halbzeit zwar so ein bisschen, aber ja. Keine, ja. keine Antwort für Hertz als, nee, als Ascher, keine ja. Antwort für Sanders Allein im ersten Drive von den Eagles sind die zweimal beim vierten Versuch, bei viertem und eins ja. dafür gegangen, zweimal per Quarterback-Sneak da die, die, die Yards gemacht. Ja. Das darf dir einfach nicht, also das darf ah, dir als ja. Saints-Defense nicht passieren. Richtig. Das genau. Katastrophal. So ja. Möchtest du noch ja. was sagen dazu, Alex? Nee, also
1: sehe ich auch, wie gesagt, für mich war eine Überraschung, diese prognostizierte <lacht> Jalen Hurts-Klamotte da, den hatte ich. Ich sage, kann nicht sein, dass ich hätte echt Stein und Bein geschworen auf die Saints, dass sie das ja. gewinnen, aber ja. dass sie sich ja so
0: wirklich teilweise <lacht> veräppeln haben lassen. Äh, also wirklich, lächerlich. Ja. Ähm, ja, und ich glaube, das hat es hat halt gezeigt, dass ähm, Hill nicht der ist, was man von ihm erwartet. Also wie Klaus auch gerade gesagt hat, der hat die letzten Spiele gut verwaltet, hat halt auch nicht viel machen müssen, Ja, gegen Denver Broncos, die keinen Quarterback haben, oder gegen die Atlanta Falcons, die halt auch nicht gut sind. Ähm, ich bin sehr gespannt, man munkelt ja, dass Drew Brees in den nächsten Wochen zurückkommt. Hui, naja.
1: Das Spiel...
2: wächst. Das ist Geschichte. Ja, das also Spiel hab, nächste
1: Woche gegen die Chiefs. Das wird jetzt, ja, äh, ja. Also ich, hab, sag ich mal, darüber entscheiden. Was machst du als Coach? Lässt du den Taysom Hill jetzt wirklich drauf gegen die Chief Offense? Äh, Muss deine Defense ganz anders performen wie jetzt diese Woche?
0: Puh, das wird schwer. Ich das wird glaube, die Saints haben halt noch, haben halt noch diesen Vorteil dass sie halt wirklich genug Spiele-Vorsprung noch auf die auf die Buccaneers haben, dass sie vermutlich auch, selbst wenn sie nicht Erster werden, trotzdem in den Playoffs sein werden mit 10 und 6, 11 und 5, ja. so also in die, die Richtung.
2: Divisionssieger ja. werden sie, glaube ich. Ja. Genau. Ja,
0: ja. Also du kannst das so in Anführungszeichen ein bisschen entspannter angehen, mhm. aber es ist halt, also solltest halt dir irgendwie auch ein bisschen Momentum für die Playoffs holen. Ja. Absolut. Das tust du sicherlich nicht, wenn du so spielst. Nee. Ich habe äh, als auch fünf Minuten auf der, der, der Uhr waren, quasi fünf Minuten auf der Playclock, habe ich Marc schon quasi geschrieben: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, ja. Es wurde dann, wie gesagt, noch mal knapper, aber also man hatte nie das Gefühl, dass die Saints das irgendwie noch aufholen. Also kann und das ich, schon, Ja. Und ich man hatte morgen, nie
2: das Gefühl, dass sie es noch schaffen können. Genau. Das ist auch ich ich fahre morgen
0: in die Stadt und besorge Marc sein Whisky. Ähm, <lacht> verdient ist verdient. Gut, kommen wir zu einem Spiel, wo es äh, nicht so viel zu analysieren gab, weil es sehr deutlich war. Die Jets bei den Seahawks, ähm, die Seahawks haben gewonnen, wir alle drei hatten die Seahawks und Gott sei Dank haben die Seahawks mal äh, gezeigt, dass man auch souverän gewinnen kann. 40 zu 3 stand es am Ende. Ähm, ja. Ich glaube, das einzig Interessante, was man zu dem Spiel sagen kann, ist, dass äh, Jamal Adams sich den Rekord für äh, die meisten Sacks von einem DB in der Season geholt hat, mit acht Sacks insgesamt jetzt. Dass ja. er das gegen sein altes Team hat machen dürfen, war, glaube ich, eine gewisse Genugtuung für ihn. <lacht> ähm, und Gino Smith durfte am Ende auch nochmal gegen sein altes Team auf dem Platz und äh, Wilson äh, vom Platz holen. Also mehr gibt es zu dem Ding eigentlich Nein. nicht
2: zu machen.
0: Souveränes Ding von den Seahawks. Jets, ja. Jets sind die Jets. Ähm, genau. Das bedeutet halt, wie gesagt, also, um das nochmal zu rekapitulieren, Rams haben gewonnen. Seahawks haben gewonnen und Cardinals haben gewonnen. Die Division bleibt wirklich weit offen und sehr, sehr ja. spannend. Ja. Ja. Hot. Verlieren, sehr hot. Verlieren verboten in der Division. Ja, das macht man ganz ähm, Ja, kommen wir zum nächsten äh, Spiel, wo ich dann doch kurz überrascht war oder auch lang. Die Houston Texans zu Gast bei den Chicago Bears. Äh, wir hatten alle drei die Texans und gewonnen haben die Bears 36 zu 7. Tja.
2: Das ist äh, ja, da war ich auch überrascht. Ne? Also, das war eine Sache, wo ich nicht mit gerechnet habe.
0: Ja, äh, absolut. Aber, ich habe einen Freund, der ist Bears-Fan. Dem habe ich nur geschrieben: So werdet ihr den Nagy aber nicht los als Headcoach.
2: <lacht> was soll das noch dazu geschrieben? Ne? Äh. Ja, also lass mir den Tipp versaut.
1: Allein als auf Red Zone auf einmal die Bears auftauchten. Ich war völlig irritiert. 80 Yards, montgomery da. Ja. Ich denke, was macht der denn da? Wieso sind die Bears jetzt um die Zeit äh, in Red Zone? Ich denke, was geht denn da ab?
0: Zubiski, 24 von 33, 267 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Sah aus wie ein NFL-Quarterback, der Mann. Mhm.
1: Passer, äh, ein Rating von 126,7. Ich glaube, das hat er noch nie gehabt, oder? Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> äh, Alan Robinson, 123 Yards <lacht> bei neun Catches, kann man auch mal so machen. Oh. David Montgomery, äh, 11 Carries für 113 Yards, auch ein Touchdown. Ja, und die Texans sahen einfach nicht aus wie ein, wie ein NFL-Team, also wirklich, ja. wirklich schlecht. Und ähm, die Bears jetzt immer noch im Playoff-Hand. Nächste Woche gegen die Vikings. Das wird spaßig. Das wird spaßig, ja. Ähm, und ja, den Texans kann man nur sagen, macht bitte schnell irgendwas. Bringt mhm. äh, bringt dem Watson Waffen. Verschafft, verschafft ihm eine O-Line. Ähm, guckt, dass er... Ich, ich glaube, in, in Houston ist, sind die Voraussetzungen gar nicht so schlecht. Da könnte man ein, ein kurzes Rebuild machen. Aber ey, ihr habt Watson gerade verlängert für einen Haufen Kohle bitte ver, ver, verschenkt diese Karriere von diesem Spieler nicht. Mhm. Weil der ist eigentlich ein guter Quarterback, aber so wird das halt nichts. Also Nein. so katastrophal. So Mit dem ähm, Team brauchst du nichts mal machen.
2: Muss man halt auch mal sehen, wie der Capspace in Texas ist. Ich weiß ja. es gar nicht gerade, aber dieses, äh,
0: äh, Spielraum haben die nicht.
2: Ne? Teurer, da, Watt,
0: ähm, teurer, teurer Watson, das ja. war ja einer der Gründe tatsächlich, also wenn man, wenn man Bill O'Brien irgendwie noch halbwegs irgendwas Gutes zusprechen möchte, er hat halt ganz klar gesagt, ich kann Hopkins nicht bezahlen. Ja, gut. <lacht> das ist nicht und einfach. Ne? Okay. Und er hat halt auch gesagt, das fand ich sehr interessant, die Begründung, weil da, dahingehend hat es zumindest halbwegs, also wie gesagt, logisch war es nicht, aber er mhm. hat halt gesagt, na gut, ich wusste, ich brauche quasi ein Team mit einem Rookie-Quarterback, weil nur die können sich den Hopkins überhaupt leisten. Ja, ja. <lacht> aber ja, wie gesagt, also Texans ganz schwach, Bears mhm. erstaunlich gut, ja. Und äh, mehr gibt es zu dem Spiel auch nicht zu sagen. Sehr viel habe ich auch nicht zu sagen beim nächsten Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ein Nap game berechtigterweise. Die Dallas Cowboys 3 und 9 zu Gast bei den Cincinnati Bengals 2, 9 und 1. Wir alle drei hatten die Cowboys. Wir alle drei hatten recht. 30 zu 7 für die Cowboys.
1: Ja, also ich muss sagen, das war einfach... Das Ergebnis sieht deutlicher aus, als das Spiel war ist meine Meinung, so ganz so deutlich. Überlegen waren die Cowboys nicht. Ja. Ja, aber ja, da, sonst, da war nichts Tolles an dem Game.
0: Nee, da war wirklich nichts Schönes. Ich, das Einzige, was man wirklich sagen kann, was mich einfach gefreut hat, ist, dass Andy Dalton quasi gegen sein altes Team gewinnen durfte. Ja. Gut ja. für ihn. Na, ich glaube, seine Frau war tatsächlich auch im, im Publikum. 16 von 23, 185 Yards, zwei Touchdowns für Dalton. Alles gut. Ja. Mhm. Ähm, Dallas Defense durfte mal halbwegs ordentlich aussehen, äh, haben einen Fumble recovered für sechs Punkte von äh, Alden Smith, der zwischenzeitlich mal aus seinem Gefängnisaufenthalt zurückgekommen ist und noch ein paar Spiele macht für die Cowboys. Ja, aber also wie gesagt, in Cincinnati ist nichts mehr los, ja, ja. bei den Cowboys ist auch nicht viel los. Das waren halt einfach zwei schlechte mhm. Teams gegeneinander ja. und dann wird so ein Spiel halt auch mal so. Ne? Ja. Also das ist einfach,
2: einfach, an, ja, ist einfach ein Spiel, was nur die Fans dieser beiden Mannschaften ja. interessiert, weil es darum auch nichts mehr geht. Wenn, außer, wenn aus, ja, außer wie, wie, an, an welcher Position kannst du picken?
0: Absolut. Apropos, äh, apropos Picken, äh, das hm. fand ich interessant. Ich habe heute den äh, Mock-Draft gesehen und da haben die Dallas Cowboys tatsächlich Zach Wilson, äh, Quarterback von BYU, gedraftet. Mhm. Ähm, wird sicherlich spannend zu sehen, was die Cowboys mit Dak Prescott machen. Ich glaube, er hat sich verzockt. Das ist meine ja. Theorie. Ja. Ähm, natürlich jetzt durch die Verletzung wirklich schade für ihn. Wünscht man keinem, ist äh, traurig. Aber ähm, ich sag mal, also ganz ehrlich, wenn mir jemand 35 Millionen anbietet und ich sage, ich will aber 40 Millionen, dann das ist so ein bisschen, ich beschäftige mich nicht so viel mit Fußball, aber ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar mit der david Alaba. Ja, Situation also, Bayern.
2: also ganz ehrlich, die 5 Millionen. Äh, ja.
0: Die ah. hätte sich, zumal halt zu sagen, also die, die Dreistigkeit zu, zu sagen als Deck Prescott, ich bin so gut wie ein Patrick Mahomes oder ein Aaron Rogers, ah, I'm no. so sorry. Ja, also
3: <lacht> also bei aller Liebe,
0: mhm. er ist sicherlich kein Schlechter, aber er ist jetzt kein, äh, kein Breeze, kein Rogers, kein Brady mhm. und auch kein Man Mahomes. muss er erst nochmal hinkommen, ne? Ja. Ja, äh, da hätte
2: man auch mal ein bisschen kleinere Brötchen backen können und äh, 35 zu 40, ganz ehrlich, äh, ja, das also, macht den Kohl nicht fett. Ja, vor Ey. allen Dingen, jetzt ist es nicht 35 zu 40, das ist 35 zu 0.
0: Es wird schon ein Team geben, aber halt nicht mehr für 35 Millionen. Also,
2: ich ich äh, habe ja Verletzung mehr. Out of ja, Season, genau. Out of Season. Um ja. und, da muss ich wieder hinten anschauen. Da muss schon das verzweifelt ist. sein als Team.
1: Ja. Und er muss auch verzweifelt sein, weil man muss ja auch mit seinen Ansprüchen runtergehen. Die mhm. Teams, die sich dann für ihn interessieren werden, nicht den Capspace haben, um ja. so viel Geld dann auszugeben für das ihn. Das denke also ich, auch.
0: also ich könnte mir tatsächlich zum Beispiel die Saints vorstellen. Wenn ja. die, weil je nachdem, was die an Capspace haben, müsst ihr das mhm. mal sehen. Aber halt für sehr günstig. Ja, ja, Für Millionen.
1: Aber, Aber da ist also die Frage, ob er zurücksteckt. Wenn du so eine Mentalität hast, weiß ich nicht, ob er jetzt so geläutert ist durch seine Verletzung, dass er jetzt auf einmal wirklich ich runtergeht mit meine, seinen Liebenanschluss. Ich, ich,
0: auch da, es sind die Dallas Cowboys. Ne? Also mhm. ich traue Jerry Jones auch Volley zu, dass er ihm seinen Vertrag für 35 Millionen verlängert. Ja, genauso. Das traue ich genauso, den Cowboys zu.
2: Ja, genauso, wie man es ihm auch zutrauen kann, dass er ihm den die Füße knallt. Ne? Ja, und sagt ja. so, Junge, er hat so Pech gehabt. Ja. Ja, da ich dahin, halt vielleicht nochmal ein Jahr mit, mit Handy ja. eine
0: Absolut. Zach Wilson wäre vermutlich, zumindest so wie er aktuell im College aussieht, ein relativ guter Pick hm. für die Cowboys. Ähm, mal schauen. Hat aktuell das, äh, die höchste Completion Rate und das höchste passer rating in, im ganzen College. Hm. Das ist, äh, sagt schon was aus. Absolut, ähm. ja. Ja. Gut, und damit zum letzten Spiel. Die Tennessee Titans zu Gast bei den Jacksonville Jaguars. Wir alle hatten die Titans und das zurecht. 31 zu 10 für die Titans. Ähm, Alex, du hast einen Titans-Fan daheim. Vielleicht möchtest du ein wenig dazu erzählen.
1: Ja, ich musste mir das Gebrülle links von mir die ganze Zeit anhören. Es war <lacht> etwas kompliziert, diese Game Day dieses Mal, aber das war wie erwartet. Derrick Henry hat das Spiel dominiert. 215 Yards in 26 Attempts. Der Typ ist einfach eine Maschine. Und wie du schon sagst, also für mich wäre es mal ein Zeichen, wenn man mal sagt, so, ich bringe mal wirklich einen Derrick Henry, auch wenn es da vielleicht der ein oder andere O-Liner... Ja, o haben halt
0: immer schwer. Ne? Keine ja, Liebe für die dicken Jungs. Ja, aber, du siehst also, es halt
1: nicht. Du, du siehst nicht, dass er die Löcher reißt. Man ja, sieht ja. nur, dass er da durchmarschiert. Und äh, gefühlt, da sind fünf Mann, zehn Mann, irgendwie keiner kann ihn stoppen. Dann siehst du ja echt wie so eine Maschine, tankt er sich durch. Macht Spaß, ihm zuzusehen. Ja. Tannehill hat auch einen guten Job gemacht, fand ich. Ja, äh, hat
0: ne? gemacht, was er machen, 19 von
1: 24, noch? 212 Yards. War auch eine ordentliche Leistung, fand der ich. Der erste
0: und, Touchdown war sehr nett, fand ich, von A.J. Ja. Brown. Dieser ein, Einhändige, der war schon ja. sehr schön.
1: Das war also eine souveräne Leistung über das ganze Spiel eigentlich, ja, ja. im letzten Quarter, ja, man will es ja machen, Tannehill war da auch raus, da hat man den, wie heißt Woods, woods sein oder was, durfte ja, dann mal ja. ein bisschen ran, naja, also das war klar, dass im vierten Quarter da nichts mehr passiert, weil die Jaguars nichts entgegenzusetzen hatten, die sind einfach zu so harmlos da, da ja. war nichts, ja, ja. Ja.
0: Sind halt auch nur Kitty Cats am Ende.
1: Ja, egal, ob es jetzt Minchow war oder Glennon bei denen ja. als Quarterback, haben wir beides ausprobiert. <lacht> Dann ist ja
0: nichts. Minchow soll übrigens nächste Woche starten. Hat auch einen sehr undankbaren hm. Job. Muss direkt gegen die Baltimore Ravens ran. Ja, interessant.
1: <lacht> interessant. Ja, gut. Der muss man mal sehen.
0: <lacht> ja, wird interessant. Also, wie gesagt, ich bleibe dabei. Minchow ist nicht das eigentliche Problem in Jacksonville. Aber ähm, ich vermute, sie werden ihn replacen. Ja, ansonsten. Also wie gesagt, äh, all hail King Henry, ähm, das muss man einfach so sagen. Ja. Und ähm, ja, Titan sind halt drüber gefahren, ne, kann man machen. Ja. Was man noch sagen muss, das möchte man, das Einzige, was, also Jacksonville ist ja auch nicht so komplett talentlos, das muss man ja auch sagen. Ne? James Robinson, immerhin, der der muss man ja auch sagen, undrafted äh, Rookie Running Back ist mit 1035 Yards der drittplatzierte äh, Rusher in der Liga. Nur hinter Derrick Henry und Delvin Cook. Ja. Also, ne, es ist Talent da, aber man müsste halt, aber ja. Ja, es ist halt. ja, ne? es, es gibt ja, genau. seit Jahren einfach nichts zusammen. Ja. Egal, wie hoch die picken, egal, wen die nehmen, irgendwie ist es immer eine Katastrophe. Um, so ja. leid es einem tut, aber ja, wenigstens ist das Wetter gut und sie haben Pools im Stadion. Das absolut. Das ist <lacht> äh, nicht zu unterschätzen, sowas. Guckst und Dutten kann auch schön sein auf Dauer. Ja. Das ist halt. So. Ja. <lacht> Gut, das war Spieltag 14, ihr Lieben, und ähm, damit bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr Zeit genommen habt, ähm, sowohl äh, letzte Woche als auch am Sonntag per WhatsApp und jetzt wieder hier. Äh, hat mir mega Spaß gemacht. Wir hören uns tatsächlich schon wieder in dieser Kombination in zwei Wochen. Das ist dann Woche 16. Und äh, ja, freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank, ihr beiden. Und äh, habt ihr noch irgendwas? Möchtet ihr in der Welt noch was mitgeben?
1: Ja, danke, dass wir dabei sein durften. Ja, Hat,
2: Hat sehr viel Spaß gemacht, Johannes. Ich freue mich schon auf Woche 16. Und äh, ich hoffe, dann, dass äh, ich die Nase vorne habe bei meinen Picks
0: <lacht> gegen euch. Wir ne? <lacht> werden okay. Also Wie gesagt, 11 und 15 und 6 sind äh, ziemlich gut. Ist in Ordnung. Ich habe schon deutlich schlechter getippt. Und äh, ja, das war's von uns. Das war's von Center Talks. Ich danke. Ich sage noch einen schönen Abend und wie üblich das Wichtigste. Bleibt gesund und wir hören uns äh, morgen tatsächlich schon wieder, wenn der Yves und der Paul morgen zu Gast sind. Schönen Abend noch. Tschüss. Schönen Abend. Ciao.